0: Und in der Gastronomie bist du deines eigenen Glückes Schmied. Und wenn es scheiße ist, dann hör auf. Es gibt eine Vielzahl an großartigen Restaurants auf dem ganzen Planeten, die dich mit offenen Armen empfangen. Geh dahin, wo du hingehörst und dich wohlfühlst. Keiner von uns muss heutzutage irgendwas ertragen.
1: Das ist der Schenken, das ist Teewurst, das ist Erdbeerkäse. Bio ist für mich anfallend. Kau, Kau, Kau und Schluck. Du schluchst mit, gehst
0: gar nicht. Du denkst, es wäre aufschlicht. Da kommt die Soße richtig raus. Kau, Kau, Kau und Schluck. Kau und Schluck.
1: Ja genau und hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, Freunde und Kollegen. Bei der ersten Folge Kau und Schluck seit langem. In der wieder alle drei Cowboys ihre Colts am Halfter lockern, um euch gleich die kulinarischen Parolen um die Ohren zu schießen. Ein wahnsinnig warmer und schöner Frühlingstag, neigt sich dem Ende. Wir haben 23.15 Uhr, sind uns jetzt über Skype zugeschaltet. Und wenn ich wir sage, dann meine ich damit Dennis Meier Sternekoch aus der Emma Wolf in Mannheim und Daniel Stenger, seines Zeichen Musiker, Produzent dieses Podcasts und anderer Podcasts. Besondere Auszeichnungen gibt es ja auch. Daniel hat 91 mal das Seepferdchen im Goldberger Waldschirmbad gemacht. Schön, dass ihr hier seid. Wie geht's den Herrschaften denn? Ähm, gut. <lacht>
2: Ich habe jetzt abgewartet, wer zuerst was sagt. Ähm, ja, also, ähm, nee, an und für sich gut. Ähm, ich bin jetzt ganz froh drum, dass jetzt so langsam nach und nach ähm, die Dinge sich etwas lockern, dass etwas sowas wie ein Alltag gerade ähm, Einzug hält, dass man auch eine Regelmäßigkeit ja. bekommt. Ich ähm, habe, nur um das ganz kurz anzuschneiden, ich habe zu Hause im gastronomischen Betrieb meines Bruders, meiner Familie, wieder angefangen ein bisschen zu arbeiten so im Biergarten und so und wie sich das alles so entwickelt da kommen wir ja wahrscheinlich sehr ausführlich heute im Talk ähm, dazu und ich bin auch froh, da dass reden wir ich bin ich froh darum dass sich langsam so diese diese starre ein wenig löst Dennis wie ist es bei dir?
0: Ja hi hallo und äh, herzlich willkommen ja zur Nummer eins äh, von Count schluck. Ja, muss ich jetzt irgendwas sagen hier? Wie läuft es? Ist das ähm, wie ein nee, Telefongespräch, oder? Nee, im Podcast muss man, nix sagen. Ah, nee, ja, Podcast muss man generell nichts sagen. Ja, okay.
1: Das interessiert schon die Leute. Als allererstes mm, vielleicht mm, mal ganz kurz, mm. was habt ihr denn in euren Gläsern? Richtig.
2: Ja, ähm, von den historischen Rebsorten, die uns ja immer noch unterstützen, vielen Dank an dieser Stelle, haben wir uns heute mal die 254 der historischen Rebsorten aufgezogen. Das ist der blaue Muskatelle.
0: Das ist ein Roséwein. So viel kann ich schon mal verraten. Lachsfarben, er nennt sich Lachsfarben. Ich habe mein Wohnzimmer gestrichen in unendliches tiefseeblau, eine Wand. So, ich dachte jetzt, in Lachs. <lacht> Und ich würde mir nie äh, eine Farbe in Lachs äh, an die Wand klatschen. Ja. Lachs gab es auch als Sprühdosenfarbe früher, ähm, fand ich immer schon schrecklich. Aber Lachsfarben bei dem äh, historischen Rebsortenwein Nummer 254 ja. äh, vom Blauen Muscatella das ist eine äh, schöne Farbe die äh, schön in so, in so laue Sommerlechte passt. Darf ich kurz was noch sagen, wenn ja. ihr gleich zum Geschmack mhm. ausholt und zum Geruch vor allem?
1: Ich habe, ähm, ich bin total, ich liebe diese lachsfarbenen Roséweine. Ja. Ich finde, im Sommer sehen die so geil aus. Ich trinke das so gerne, allein weil die so schön aussehen irgendwie. Das, hat, das ist wirklich für mich ein Riesenthema. Und wenn die eiskalt ähm, sind
0: und das Glas noch so beschlägt, ne? Oh, ja. ey, das ja.
1: wirklich, da ich wirklich, da kriege ich direkt ein Traum. Oh, da werde ich direkt mh, immer, ich, immer, und dann und manchmal laden Leute so Bilder hoch, wie sie so irgendwo sitzen auf so einer Wiese und die haben so ein eisbeschlagenes Glas. Mm. Ich meine, wie habt ihr das denn da hinbekommen, so kalt? Ich mache immer den Fehler, dass ich mir erst immer einen Weißwein
2: bestelle und dann gucke ich irgendwie auf einen anderen Tisch und dann sehe ich, dass ähm, die Dame oder der Herr am anderen Tisch ein Rosé hat. Und dann denke ich mir, fuck ey. Aber im zweiten Gang hole ich mir dann ein Rosé. Also ich komme auf den Rosé komischerweise. Bei mir gibt es immer entweder rot oder weiß, aber den Rosé, den bekomme ich erst immer so auf dem zweiten Drücker mit. Und ähm, ich finde auch dieser... Der blaue Muscatella, der hat auch eine, das ist ein schöner, süßiger Sommerwein. Also den kannst du richtig schön
0: reinzischen. Ja. Jetzt vom Geruch Vor her. Vor allem, wenn er auch so eiskalt ist. Also mhm. deiner ist eiskalt, ne? Ja. Meiner ist eiskalt.
1: Also ja, meiner ist noch nicht eiskalt, darauf spielt er Dennis gerade, glaube ich, so ein bisschen ab. <lacht> ich habe ihn vergessen, den kalt zu stellen und ja. jetzt habe ich ihn gerade noch nochmal in, ins Gefrierfach gelegt. Ich muss jetzt wirklich, wir machen jetzt mal so 20 Minuten ähm, oder wenn wir unsere erste Pause machen, nach einer halben Stunde, genau. dann hole ich mir den und dann in der, äh, in der, in der nächsten äh, halben Stunde kann ich dann auch meinen Wein trinken ja, und riechen. Ja, wir können ja
2: schon im Vorfeld ein bisschen was sagen. Also ich finde, wie gesagt, es ist ein sehr zufiger Wein. Dennis, ich glaube, du bist in Sachen Geruch und auch vom Taste äh, ein bisschen, bisschen besser mit deiner Nase und mit deiner Zunge. Definitiv, definitiv bin ich besser. Das
0: äh, ja. die Frage, dass du dir überhaupt stellst, ist ja schon frech. Selbstverständlich <lacht> bin ich besser ähm, in Riechen und Schmecken <lacht> und in allem anderen auch. Ähm, aber <lacht> <lacht> ich finde, er, er riecht äh, er riecht sehr Lachsfarben. <lacht> Nein, äh, er riecht sehr gut. Riecht sehr gut und er schmeckt sehr das gut, freut das ist äh, die Hauptsache. Ich,
1: äh, toll. Reden wir doch über den Geschmack und über alles dann, wenn ich auch noch dabei sein kann. Genau. Lassen wir dem, gönnen wir dem äh, blauen Muskateller doch einfach noch ein paar Minuten immer den Gefrier äh, zwischen Erbsen und ähm, und äh, also diesen Pommesgesicht, dann äh, soll er noch eine Weile liegen und äh, dann holen wir ihn raus. Und dann können wir den auch alle probieren. Ihr Lieben, es ist heute Freitagabend, 23.10 Uhr. Wahnsinn. Normalerweise sind wir Jungspunde da immer auf der ähm, ja, auf der Jagd, ne? Sind wir beim Club? Das geht ja noch nicht. Die Clubs haben wir noch zu. Ähm, wie wie ist denn die Situation äh, jetzt zu Hause bei euch? Ähm, kurz bevor wir ins kulinarische eintreten. Ihr seid ja beide familiär. Also ihr wohnt ja nicht alleine. Ich bin ja, ich habe hier so einen halb allein Haushalt wenigstens. Ähm, aber ihr seid ja in der Situation, dass ihr zu Hause jemanden habt. Dennis, du hast auch noch ein kleines Kind. Wie ist denn die hm. Situation eigentlich bei euch zu Hause? Haltet ihr es noch aus? Ja Oder voll. ist es besser denn je?
0: Ist voll entspannt ich sag mal, die fünf Wochen oder sechs Wochen da jetzt, wo wir ähm, hier im Shutdown waren, das war natürlich auch Elternzeit auf eine gewisse Art und Weise und äh, wir sind uns nicht auf die Nerven gegangen. Es war ein geregelter Alltag. Es war immer was zu tun. Die Leni äh, wächst und gedeiht, ist gesund und glücklich. So Das ist das, was ich dazu sagen kann. Und ähm, ich glaube, uns geht wie äh, vielen Leuten da draußen, dass wir halt einfach mit der Situation jetzt klarkommen müssen. Und du, ich bin da... Ähm Mittlerweile relativ entspannt. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich das gar nicht mehr so mitbekomme, dass es wirklich, was da gerade so los ist, sondern ich versuche mich da immer so ein bisschen frei zu machen und kriege das dann eigentlich erst immer wieder mit, wenn ich irgendein Geschäft betreten muss und äh, diesen Mundschutz aufziehen muss. Ansonsten ähm, sind Spaziergänge im Freien oder so, ja, relativ entspannt. Ja, Also uns geht es allen gut, wir sind gesund und ich, ja, ich... Will jetzt eigentlich auch nicht klagen, so. Es soll, ich will niemanden runterziehen. Also man muss da immer aus, egal welcher Situation, das Beste draus machen. Das gab es noch nie und ähm, es wird so viel geredet und so. Ich will Corona jetzt auch gar nicht so zum Thema machen. Ganz
1: nee, überhaupt. Nee, aber es ist natürlich automatisch ein äh, Thema, ist ja dann nicht Corona, sondern wie hat man die mm, Zeit zu Hause mm, natürlich rumgebracht? Ja. Ja. Ähm, da ist natürlich ja noch interessant, äh, da wollen wir nochmal drüber reden, was du jetzt so am Ende so gekocht hast. Äh, da hatten wir es ja schon mal vor der, ähm, in, in der letzten Count-Schluck-Folge drüber. Mhm. Aber fragen wir erstmal beim äh, Daniel nach. Daniel, wie sieht es bei dir aus? Jo, also ich, ähm,
2: mein Freund, der Conny, der ist ja, ähm, der ist nicht auf Kurzarbeit, aber dadurch, dass hier so viele Leute im Betrieb sind, ähm, muss er irgendwie nur ein bis zweimal in den Betrieb kommen in der Woche und der Rest ist quasi Homeoffice sozusagen. Und wir haben uns da auch schon ein bisschen arrangiert, er podcastet ja auch, da haben wir einfach gesagt, okay, ähm, ich habe ja hier im in meinem Studio noch dieses ungenutzte Schrank-Lounge-Zimmer, was so ähm, eigentlich so ein bisschen die sturmfreie Bude und so das Baumhaus werden sollte, so für irgendwelche Switch-Partys oder sowas. Aber die äh, sturmfreie Bude wollte niemand so richtig äh, stürmen irgendwie. dann haben wir gesagt, ey, das Zimmer ist de facto tot, wir machen hier einfach jetzt für dich eine eigene... Podcast-Ecke ein eigenes kleines Büro rein, so dass dieser ganze Kram von daheim weg ist und dann ist man quasi mit unserer beiden Produktion quasi auf einem Fleck und dann haben wir dann gesagt, okay, ähm, wir, ähm, wir bauen dir hier einen Tisch rein, wir schmeißen eine Couch raus und bündeln quasi unsere Energie und dann haben wir alles an einem Start und das ist sehr schön weil das, wenn Synergien sich treffen dann entsteht was Gutes und dann kann man sich gegenseitig so ein bisschen ähm, pushen und auch ein bisschen was zeigen und da haben wir uns äh, haben wir so unsere Mitte gefunden ähm, weil ähm, weil dadurch dass er halt jetzt auch die ganze Zeit oder die die überwiegende Zeit zu Hause ist was sich jetzt auch mittlerweile bald wieder ändern wird ähm, haben wir da einfach so in unserer Kreativität so unsere Mitte gefunden und ich glaube, so haben wir auch etwas Gutes entstehen lassen, einfach diese Sachen zusammenzulegen und dadurch ähm, ähm, macht es das Zusammenleben auch einfacher. Also es gab schon vielleicht den einen oder anderen Moment, wo man so eine so eine gewisse Unzufriedenheit hatte, nicht irgendwie, ähm, ich würde jetzt sagen ein Lagerkoller oder so, sondern wo man einfach mal, auch jetzt mal nicht wusste, wohin irgendwie, ne. Und das haben wir dadurch ganz gut äh, abgefedert und ja, also da ist auch alles in, in Lot. Wir haben auch so ein bisschen zu Hause ein bisschen Sachen gemacht, irgendwie mal das Bad gestrichen, das Esszimmer gestrichen und so.
0: Aber da war auch irgendwann mal so... <lacht> das hat irgendwie jeder gemacht, ne? Ja, ja, aber
2: da war auch, auch irgendwann sein. mal so die Luft raus, dann hatte man so alles so sein sein privates Backoffice irgendwie mal ähm, in Shape gebracht. Ja, und dann haben wir das Projekt hier angegangen und ja, so soweit jetzt eigentlich äh, alles in Butter und ja. Also und jetzt öffnet sich ja alles so nach und nach und da ist es gerade so ein bisschen so ein fliegender Wechsel in die, in eine gewisse Form der Normalität, also
0: alles cool. Ja, ja. ja das Ding ist, ich bin ja auch schon seit drei Wochen wieder arbeiten, mal davon abgesehen, so, das heißt, es ist, ist gar nicht mehr so, dass ich nur noch zu Hause bin und jetzt sowieso mit dem, dass wir jetzt diese Woche das Gourmet aufgemacht haben, habe ich ja auch wieder Tage, die geregelt das sind und so weiter und so fort. Wie ist es bei dir, Chris?
1: Ähm, ich bin auch wieder, ähm, schon seit äh, dem 18. zurück in, in die Küche. Und, äh, ja, sind jetzt elf Tage, ist die Hölle los, wenn ich ehrlich sein soll. Also, es ja. geht schon gut ab. Das interessiert mich echt Und, brennend, wie es ähm, bei
2: euch abgeht. Aber da kommst du ja gleich mal dazu. Also, das, Jaja, genau. da kann
1: ich gleich was dazu sagen. Also, wir sind ja ein, äh, ich will ja eigentlich nicht so drüber reden, wo ich arbeite, aber bei uns ist es auf jeden Fall äh, große Außenterrasse, nennen wir es mal so und äh, wir haben noch einen angrenzenden Biergarten und ich habe ja jetzt so das letzte Jahr, also ich habe dieses Jahr noch gar nicht gearbeitet, bis auf zwei Wochen, glaube ich. Ähm, weil ich habe mich in einem Monat habe ich mich quasi äh, rausgenommen, habe ich gesagt, da möchte ich bitte nicht arbeiten. Dann hatten wir noch sowas wie ein Wasserrohrbruch äh, Das bedeutet, da war eh noch der Laden zu und äh, dann in dem anderen Monat habe ich gesagt, da möchte ich nur einen halben Monat arbeiten, was auch damit zu tun hat, äh, dass äh, ich mit dem Podcast-Kram halt auch echt viel zu tun habe. Und ähm, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ähm, ist verdiene ich in der Woche Podcast mehr als in der, also wenn ich richtig Gas gebe, als wenn ich eine Woche in der Küche stehe. Das Ding ist aber, dass diese, dieser Job mir A, unfassbare Sicherheit gibt, ähm, denn, äh, damit, äh, ja, das ist halt das Geld, was ich brauche, ne, und alles andere ist halt dann on top, das ist super cool. Und, was ich auch noch sagen muss, ist, dass dieser Job mich auch wahnsinnig glücklich macht. Also, ich brauche das und auch um kreativ sein zu können, muss ich arbeiten. Also, ich merke zum Beispiel, wenn ich so null Tage arbeite in der Woche, sondern nur versuche, kreativen Kram zu machen, dann fällt es mir wahnsinnig schwer. Wenn ich aber so manchmal so sieben Tage richtig durchgebuckelt habe, fällt mir an dem einen Tag dazwischen, den ich frei habe, es so leicht, kreativ zu sein. Das ist ganz komisch. Also, ich kann es selbst nicht erklären. Aber, ich bin auf jeden Fall froh um den Job noch und ich will den auch noch mal mindestens über den Sommer jetzt noch machen und danach werde ich mich aber auch äh, neu orientieren, da werde ich mir was überlegen. Ich habe so ein paar grobe Pläne, da können wir irgendwann mal drüber reden, wenn das spruchreif ist, aber ähm, ja, also da wird sich auf jeden Fall was ändern bald. Ich will aber dazu sagen, dass ich jetzt gerade noch in der äh, äh, Küche natürlich bin und äh, das macht mir auch große Freude. Erstmal war es für mich ein bisschen schwierig, weil ich mir dachte, oh, ich bin ja eh so ängstlich gewesen wegen äh, Corona und so, weil ich ja... Asthmatiker bin und ähm, dann äh, habe ich aber mir so echt lange Gedanken gemacht darüber und habe ich gesagt, ey, ich glaube, dass äh, du auf jeden Fall zu den Leuten noch trotzdem gehörst, obwohl du Asthmatiker bist, die eigentlich arbeiten gehen können. Ähm, man könnte sich auch übrigens, also ich hatte auch, mein Chef hat auch gesagt, ey, wenn du Angst hast, dann kannst du auch sagen, ey, lass mich bitte in der Kurzarbeit, also das hat er mir auch angeboten und ähm, das fand ich schon ziemlich cool, ähm, aber ich habe dann gesagt, ey, ich will jetzt auch meinen meine äh, meine meine Küche äh, meine Köche und so nicht hängen lassen und ähm, mhm. Dennis, du weißt ja, wie das auch ist, du ja. äh, d -d ja. du weißt ja auch, wie es ist, so wenn ja, einer… Ja da an einem Tag Gang macht, dann, ja. ähm, dann ist das ehrlich gesagt für alle anderen einfach ja, nur beschissen. dann ist das
0: ganze Ruder oder das ganze Schiff am Schwenken. Ne? Also ja. das, ist, das Zahnrad läuft nicht mehr rund, will man genau,
1: sagen. Genau, und dann müssen alle anderen halt extra Schichten schieben. Mhm. Und wir merken gerade, dass wir das auch so müssen, weil ähm, eben die Leute ähm, sehr, sehr doll kommen. Ich muss sagen, ich habe mich damit abgefunden, in der Küche so eine Maske zu tragen. Ist ehrlich gesagt für mich ganz schön Pain in the Ass das ist richtiger Abfuck. Bei uns ist ja auch noch mal wärmer und ich habe das Gefühl, bei uns sind auch noch mehr Dämpfe und so. Beim Dennis ist ja alles relativ steril und ich glaube, du hast auch eine Klimaanlage, ähm, oder Dennis?
0: Ja, aber ey, diese Maske ist für mich auch belastend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin ich, jetzt, ich bin jetzt auch von der Arbeit gekommen und ähm, mir tun die Ohren weh. Also hinten. Ja, also, das ist auch so heftig also, ja, mit den Ohren.
1: Das
2: ist
0: auch Also, Okay, da kann man jetzt sagen, selbst schuld, du kannst dir eine Maske besorgen, wo du irgendwie binden kannst oder so. Ja, kann ich. Ich habe jetzt aber allerdings aktuell so eine Maske, die ähm, mit so einem Gummiband ist. Die ist zwar auch von 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 so einer Schneiderin hier, die macht normalerweise fürs Palazzo. Ähm, das ist so ein Varietézelt mit kulinarischem äh, Mentor, wo der Harald Wohlfahrt ist. Die sind jetzt in Mannheim, die haben so einen Shop bei uns ähm, im Center und da hat die uns eine Maske gemacht. Ähm, wie auch immer, auf jeden Fall tut das Gummi hinter den Ohren so weh. Ich bin gerade heimgekommen und habe ich auch gesagt, ey mir tun die Ohren so weh hier hinten von dem Gummi, ja. weil wir die, die ganze Zeit diese Macht getragen hat. Ja, ähm, da weißt
1: du mal, wie der Julian sich immer fühlt. Wenn du den ganzen Tag auf, den, auf der Arbeit früher über die Ohren langgezogen hast, <lacht> ähm,
0: so, so fühlt yeah. sich das an. Genau, ähm, aber da denke ich mir dann auch, es gibt ja auch Zahnärzte und Ärzte, die, oder, also wenn du mal so eine acht Stunden Operation machen musst, äh, wenn du Arzt bist, dann trägst du ja immer so eine Maske. Das gehört ja zum Job dazu, ne? Das, äh, für die ist das ja bestimmt auch genauso unkomfortabel. Ähm. Ich
1: glaube, die verdienen aber ein
0: bisschen mehr. Und deswegen ja, können die ähm, sich neue Ohren kaufen. Deswegen können dann einfach die sich die
1: erstens neue Ohren kaufen und dann, und dann kaufen und neue die Pflegeprodukte. Ich glaube, ich glaube, die das, haben aber auch Masken äh, am Start, die,
2: ich meine, wenn man so sieht, ich glaube keiner, keiner, den man irgendwie trifft oder die allerwenigsten haben irgendwie so eine so eine richtige, ich sag mal so eine 100% medizinisch korrekte Maske am Start und ich glaube, dass so in einem, in einem OP oder sowas die da ein bisschen mehr weiter gedacht wird dass die halt auch auf lange Sicht dir die Ohren nicht hinten komplett abschneiden und so das
1: glaube ich das glaube ich nicht ich glaube nee, die glaub haben das glaube ich wirklich nicht nee nee, nee nicht. das sind diese das sind diese Päckchen <lacht> mit 50 Masken drin
0: ich habe mir so eine Maske in der apotheke gekauft zwei Stück äh, am anfang der krise das ist so so eine hygienisch einwandfreie medizinische maske und die tut genauso weh ah okay Gut. aber ähm, aber dann es ist, denken die ja, halt die ganze Zeit ans geld ich
1: mein <lacht> ja, so. Ich sag euch mal, nee, nee, nee. Ich glaube, die machen das auch. Also wenn du wirklich, äh, du, wenn du Menschen operierst, dann machst du. Also wenn das dein Job ist, dann machst du das ja nicht wegen Geld, sondern auch weil du wirklich das machen willst. ne? Ja, helfen. Weil du siehst, sagst, ich will ja. Leuten helf, helfen und so. Ich ja. finde das irgendwie geil. Und wenn du ja, dann ähm, diese, dann ziehst du diese Maske auch einfach auf. Ich glaube, dann denkst du dir, es ist Teil des Jobs. Es ist einfach so genau, das in der Küche Teil des Jobs ist, Genau dass so du dann mir auch denken, <lacht> ja, <lacht> ja dass du genau danach manchmal so ein bisschen nach Essen riechst ja, oder genau, so. Genau, das, das ist Teil unseres äh, Jobs. Ja, es ist einfach Teil unseres Jobs. Und deswegen Jobs, müssen wir jetzt diese Maske
0: auf. tragen und diese Verantwortung, klar.
1: Ich merke Ach. aber, dass ich mir weniger während der Arbeit in den Mund stecke. <lacht> das
0: merke <lacht> ich auch, ja. Und ich merke auch, dass Abschmecken halt einfach total katastrophal ist, weil du immer dieses Ding abziehen musst und dann... Ja, ja absolut. Löffel, dies, das, ja. Es ist ein äh, bisschen kompliziert, ja. nervt, nervt komplett, ähm, ich hoffe, das ist in den nächsten zwei Wochen vorbei, dass wir in der Küche diesen Mundschutz nicht mehr tragen müssen. Es macht auch ähm, irgendwie keinen Sinn. Also ich will das, also ich fange von vorne an. Wir haben ja dieses Restaurant, die jetzt wissen, wie Emma aussieht, äh, die den Post Podcast schon ein paar Mal gehört haben. Ähm, die Gäste dürfen bei uns die Maske ja abziehen. Also sie müssen mit Maske ins Restaurant eintreten, zum Tisch laufen. Und dann dürfen sie die Maske abziehen. Aber wir als Personal müssen die Maske halt aufbehalten. Aber da wir ja arbeitend sind, ist ja eigentlich schon klar, dass wir ähm, nicht infiziert sind oder krank sind oder so. Und ähm, ich finde das irgendwie schwierig, diese Situation. dass wir, Weil wir sind ja sowieso auf Distanz und ach. Keine ich Ahnung, glaube, vielleicht. Ich muss mich, glaube ich, gleich um Kopf und Kragen reden. Nee, nee, <lacht>
2: vielleicht habe ich da eine Erklärung dafür. Du musst da überlegen. Du hast, ähm, also ich kann es jetzt nur von unserer von unserer Warte zu Hause sehen. Ich schläfe da ja im Biergarten und so mit. Ähm, ich habe auch meine Maske die ganze Zeit die ganze Zeit auf, wobei es bei uns noch mal eine andere Situation ähm, Ich könnte sie auch zu gewissen, Mom gewissen Momenten äh, abnehmen, weil ähm, ich ja mit meiner Familie zusammenarbeite. So, aber ich lasse einfach permanent auf, weil dann mache ich alles richtig. Und ich muss sagen, ähm, mich stört ich habe das Empfinden, dass es mich eigentlich null stört und ich glaube, der Hintergrund ist der, dadurch, dass wir jetzt wie gesagt, in unserem Fall oder in meinem Fall, dass, dass wir so viele Leuten begegnen, dass ähm, ich ja derjenige bin, der die meisten Leute auch dann sieht und trifft, das heißt, nur hy rein hypothetisch, wenn ich einen Gast bediene, der mich anstecken würde, weil ich keine Maske habe, hätte ich ja jetzt Hätte ich als die Seuche quasi. Und dadurch könnte ich ja wiederum alle anderen Gästen, die, die noch weiter kommen und so, tendenziell auch anstecken. Also ich wäre dann so der Dreh- und Angelpunkt von, von allem eigentlich. Weil der Gast, der mich angesteckt hat, muss ja jetzt nicht unbedingt den Gast links hinten in der Ecke oder so anstecken. Aber ich könnte es machen, weil ich ja weitertragen kann. Also das ja, ist meine, das, das wäre ich. Ich meine Erklärung dafür,
0: weißt du? Ja verstehe ich, ich habe äh, ja das, ist, das, gesagt. Ähm,
1: das Ding ist auch, äh, Dennis, und das ist das eigentliche Problem, glaube ich, in der Gastronomie, deswegen versuchen wir auch vor allem untereinander immer die, als Kollegen uns gegenseitig zu sagen, ey, komm, zieh die Maske wieder auf. Manchmal hat, manchmal, manchmal muss einer Besteck polieren und sagt, ey, muss ich jetzt die Maske hinten aufhauen im Backoffice? Mhm. Und dann sagen wir meistens so, ja, weil mh, das Ding ist ja, Stell dir mal vor, einer der Kollegen hat dieses Coronavirus und dann streut das ja sau schnell und dann muss ja erstmal jeder ähm, zum äh, Arzt muss sich checken lassen und wenn dann immer die Maske getragen worden ist, dann hast du vielleicht das Glück, dass es kein anderer sonst hat ähm, und dann lässt du den einfach zwei Wochen zu Hause und der ähm, ähm, und der Käse ist gerollt, aber wenn du ähm, quasi kein, also wenn wenn darauf nicht so geachtet wird, dann sie fallen dir halt locker mal vier, fünf Mitarbeiter aus und äh, dann Klar. bist du auch, also ja. gerade betriebswirtschaftlich ja. gesehen, ist das echt eine Vollkatastrophe. Da muss man ja. wirklich äh, ja. drüber aufpassen. Ich weiß, das mit den Massen ist nicht der wahre Jakob, aber äh, da muss man halt jetzt irgendwie mal durch und ich glaube, das geht noch, ähm, geht noch eine Weile. Ich, ich weiß nicht, ob es da jetzt irgendwie Lockerung in sich gibt. Ich glaube, ähm, wenn ein Fall,
2: wenn also wie es in anderen Betrieben, jetzt keine Gastro, sondern grundsätzlich einfach ein normales Büro, der so gehört hat, wenn irgendwo ein Verdacht ist und ähm, es stellt sich dann heraus, muss ja jeder daheim bleiben, jeder zwei Wochen in Quarantäne und das ist halt wirklich, dann bist du halt wirklich hart gefickt, wenn ein ganzer Betrieb, jetzt egal ob Gastro oder sonst was, ähm, plötzlich alle daheim bleiben müssen, weil halt eine ähm, einer den Virus hat, also deswegen also deswegen macht das schon absolut Sinn egal wie anstrengend das ist ähm, und ich für meinen Teil denke mir auch wie du jetzt, also jetzt als Beispiel, wenn jetzt einer hinten drin, Chris, ähm, was du gesagt hast, Bestecken, Besteck oder sowas wickelt ähm, und stell dir mal vor, der kommt jetzt raus er ist auch in seinem Bahn und ähm, und äh, wickelt die Bestecke und kommt raus und fragt mal kurz einfach nur was ne und ist wegen seiner Gedanken, weil er gerade Gedanken verloren war oder in seinem Modus und fragt einfach was nur ganz kurz und vergisst die Maske aufzuziehen und denke ich mir, jetzt genau um den Moment kommt irgendein Sheriff um die Ecke oder sowas. Das ist nämlich der nächste Punkt. Das ist auch der Punkt, warum ich die Maske auch permanent auflasse, weil in irgendeinem unachtsamen Moment, wenn ich mal kurz aufstehe oder ähm, mal irgendwo nur ums Eck gehe und habe meine Maske nicht aufgezogen, kommt halt kommt genau in dem Moment kommts Ordnungsamt um die Ecke und ich habe in diesem Moment keine Maske auf, weißt du? Und deswegen will ich da safe sein und sagen, a wegen der Gesundheit, Schutz der Gäste und b auch um einfach auch keinen Ärger zu bekommen von ja von der von der Obrigkeit sozusagen. Deswegen ist für mich der sicherste Weg Maske auflassen. Punkt. So. Seid ihr noch da? Ja. Ich, äh, ja ja ja, alles ja klar. Sorry,
0: Ich wusste nicht, ob um die ich, Verbindung ich da gemacht. ist. Okay. Alles klar.
1: Ich weiß nicht, ob Dennis noch da ist, tatsächlich. Ich ähm, bin da,
0: klar, natürlich. Ich also, die, ich also ich bin so. da voll
1: bei dir. Ich meine, es gab in der Schaffenburg auch so ein paar Fälle, äh, muss man auch wirklich sagen, von denen man gehört hat, so Horrorgeschichten, von äh, als es noch hieß, ja, man kann aus einem Laden raus was verkaufen, aber die Leute müssen mindestens so und so weit dann weglaufen. Ähm, da habe ich so einen Horrorfall gehört von jemandem, äh, wo sich dann jemand quasi um die Ecke gesetzt hat. Das war aber nicht die vereinbarten 60 Meter oder so. Und äh, dann musste quasi äh, der Betreiber, dieses To-Go-Handels dann 5000 Euro Strafe zahlen, also da lache ich mich ja kaputt. Das sind halt so Sachen gewesen, ähm, ja, wo jeder ich, natürlich dann gemerkt hat. Ja, da kann was
2: erzählen später, du, können wir dann später mal drauf eingehen,
1: ja. Genau. Ja, aber das sind so die Sachen, deswegen ja, mit Maske, das ist auf jeden Fall schwierig, aber ich finde, Leute, es ist doch mit, wie mit allem, ne? Man gewöhnt sich auch irgendwie so ein bisschen ähm, an so äh, neue Sachen. Und ich finde es auch irgendwie ganz süß, wenn ich dann, also wenn ich dann so manchmal so rausgucke. Ich habe zum Beispiel einen Tag haben die aus dem Biergarten mich gefragt und haben gesagt, ey Chris, ich weiß, du hast es, aber kannst du einen Tag bei uns helfen? Und dann habe ich gemeint, jo, ich mach das mal, ich mache das auch gerne, weil ich mal gucken will, was da so los ist. Und die Leute stellen sich wirklich alle an mit Maske. Wir haben so einen Tisch vorne hingestellt, also du kommst bei uns nur in diesen äh, Biergartenbereich, wenn du ähm, quasi, also du musst an so einem Tisch vorbei und dann steht da jemand und sagt so, guten Tag, wie ist denn ihr Name, die Adresse und die Telefonnummer, dann wird das alles aufgeschrieben. Da muss ich wirklich sagen, manche Leute stellen sich wahnsinnig dumm an, das muss <lacht> man einfach mal so sagen und dann fangen dann an zu diskutieren mit dir oder so, wo ich mir auch so denke, Leute, ähm, das ist nicht unsere Idee, ja? Ja. Mach Macht die Scheiße, füllt es aus, haltet's Maul, schmeißt den Zettel da rein, ab im Biergarten und der Rest ist mir wurscht. Ob das eure echte Adresse ist, ist mir scheißegal. Ähm, und, äh, dann müssen die das natürlich angeben und dann setzen die sich dann da, äh, und dann können die rein und müssen die, wenn die reingehen in den Biergarten, die Maske aufziehen und können sich dann was zu trinken holen. Auch alles noch mit Maske, auch alles mit Mindest am Stand. Dann haben scheiben so Plexiglasscheiben, sodass man quasi auch zu den ähm, Leuten, die an der Kasse sitzen, die ebenfalls eine Maske tragen und in der Küche hinten dran stehen auch alle, die eine Maske tragen. Ähm, das, ja, das liegt einfach irgendwie ein bisschen safer. Und äh, dann kriegst du deine Getränke und gehst mit den Getränken mit Maske wieder an den Tisch und am Tisch kannst du dann äh, die Maske abziehen, ähm, wenn du dann quasi, du kannst, glaube ich, äh, Alleine kannst du sowieso kommen. Oder zu gut zu kannst du, glaube ich, sowieso kommen. Oder zu dritt. Und dann geht, kommt es immer darauf, zu verschiedene Hausstände ja, und so weiter. Ja. Aber das ist ja eine Sache, da muss man auch mal ganz ehrlich sagen, die ist ja unkontrollierbar. ne Aber Eigentlich, ich glaube, ja. da geht es hauptsächlich, da hauptsächlich darum, dass da jetzt nicht Leute anfangen, irgendwie zu zehn am Tisch zu sitzen. Zehn äh, Männer, alle, alle 35, wo jeder genau weiß, also die leben definitiv alle in unterschiedlichen Hausständen zum Teil. Ähm, weil äh, die haben jetzt hier irgendwie ihren Fußballertreff Äh, das ist, glaube ich, ähm, schon eine gute Maßnahme und natürlich hat die dann immer so eine Überschrift wie zwei Hausstände und so. Die wissen ja auch selbst, dass sie das nicht kontrollieren können. Es geht aber einfach darum, dass man mal ein bisschen Maß hält. Im Biergarten sowieso und äh, ja, das kriegen die ähm, ehrlich gesagt äh, ganz gut hin, die Leute. Und dann gucke ich mir das so an und denke mir, ey... So finde ich es irgendwie schön, wenn die das alle so hinbekommen und ähm, die kriegen das hin und die sind konzentriert und bleiben irgendwie bei der Sache und merken, oh, jetzt muss ich auch schon natürlich nervt. Da muss man diese Maske aufziehen oh, und dann geht man wieder los und dann und bababa. Es ist eine ne spezielle Situation, ähm, aber ähm, naja, das ist einfach nur mal. Die Zeit fordert äh, diese Situation äh, eben so ein und diese Maßnahmen. Und dann muss man sich dann einfach mal dran halten und einfach mal hoffen. Ähm, das ist ja auch immer das, was ich sage. Hab Vertrauen in die, die die Gesetze machen und die sowas dann auch vorschlagen und sagen, lass es uns so versuchen. Die müssen sich auch aus den Fingern saugen und überlegen mit irgendwelchen, die haben natürlich Berater und so. Aber wenn die der Meinung sind, dass das wahrscheinlich eventuell dazu beiträgt. Ähm, und ich meine, wenn man sich die Zahlen anguckt, scheint es ja irgendwie so zu gehen. Ähm, und wir halten der Sache irgendwie, wir halten die Sache irgendwie aus und äh, ja dann haben wir hoffentlich nächstes Jahr einen Impfstoff und dann ist die Scheiße vorbei
2: ja. es geht ja. dabei beide Daumen um, sind gedrückt genau für mich auch ich es geht auch immer ein bisschen um Konditionierung auch also wie oft habe ich auch schon in den ersten im ersten zwei Tagen einfach bin ich durch die reingelaufen und habe meine Maske musste wieder zurücklaufen, weil ich meine Maske einfach vergessen habe, weil, weil man einfach im ersten Moment nicht dran denkt. Aber mittlerweile ist das echt so in Fleisch und Blut übergegangen. Und ich glaube, was auch was eine wichtige Message wäre, dass die Leute ähm, auch keine Angst haben müssen. Auch also sind, da sind verschiedene Schritte, die man machen muss. Und Chris hat ja schon das Meiste gesagt. Man kommt an den Biergarten an, dann muss man sein seine äh, seine Daten hinterlassen einfach nur und ähm, Immer wenn man steht, Maske auflassen. Wenn man, wenn man aufs Klo geht, wenn man durch die Reihen geht, immer Maske auf als Gast. Wenn man sich hinsetzt, kann man die Maske abnehmen. Und das das ist eigentlich schon der ganze Trick an allem. Also, weil wir hatten so das Gefühl, dass die Leute auch so ein bisschen verunsichert sind. Also auch, ähm, was so den ersten Run anging. Ähm, da waren aber noch mehrere Faktoren jetzt noch im Spiel. Also zum Beispiel, es ging ja die ganze Zeit nur, ich glaube, Biergarten oder Terrasse grundsätzlich nur erstmal dann ähm, ja, das heißt nicht in der ersten Woche, ja. Genau, dann bis 8 Uhr. Das ist natürlich auch so ein Ding, weil wenn man überlegt, viele Leute arbeiten ja auch wieder, kommen um fünf oder um sechs nach Hause oder von der Arbeit, dann müssten sie sich vielleicht nochmal irgendwie Deo und den Arm sprühen, nochmal was anderes anziehen, je nachdem, wenn sie nicht gleich in den Biergarten kommen. Und dann ist es schon sechs, halb sieben und dann noch bis 8 Uhr in den Biergarten das rentiert sich für viele Leute auch erstmal überhaupt gar nicht. Und das ist ja auch auf eine Art verständlich. Und ähm, ich glaube, eine wichtige Message ist, den Leuten so ein bisschen so diese Bedenken zu nehmen, dass das so ultra krass steif und reglementiert ist. Klar, man muss ein paar Sachen beachten, aber ich habe es ja heute wieder erlebt, es war einfach super relaxed bei uns. Also die Leute sind äh, machen fleißig mit. Ähm, hin und wieder muss man einfach mal sagen, ey Digga, vergess deine Maske nicht, wenn du aufs ist gehst. Ne? Und ähm, also ich sag locker mal 90 Prozent der Leute sind alle sind super ähm, sind super angepasst und machen diesen ganzen Zauber auch mit und ähm, ich denke wenn sich jetzt auch diese Öffnungszeiten jetzt noch weiter erweitern was ja heute passiert ist heute kam ja ähm, die äh, die frohe Kunde wir dürfen schon jetzt nicht erst am Montag äh, nicht am Dienstag also am 2. Juni sondern wir darf schon jetzt an diesem Freitag schon bis 10 Uhr den Biergarten aufhaben. Und ähm, ich glaube, die Leute müssen da einfach ein bisschen noch rangeführt werden, so an diese ganzen Reglementierungen und so.
1: Und ey, in zwei Wochen, drei Wochen hat man das vielleicht schon alles wieder vergessen, so weißt du? Ja, ja, das ähm, verstehe ich schon. Dennis, wie ist denn das bei dir eigentlich, wenn man, äh, du ich meine, das ist ja eine schöne Situation, wir haben ja hier, also Daniel, um das mal ganz kurz zu erklären, in seinem Betrieb läuft es quasi gerade so ab. Ich glaube, ihr habt einen Restaurantbereich und ihr habt euch mit einem externen Caterer zusammengeschlossen, der dann quasi draußen einen Biergarten, den ihr eigentlich nie hattet, genau. äh, bespielt. Ne? Das ist, ihr habt da irgendwie äh, kreativ äh, das gelöst. Ihr habt euch quasi einen Biergarten aus äh, euch ausgedacht ja und genau, äh, könnt dann jetzt halt draußen bewirten. Das,
2: das kann ich mal kurz nur in zwei Sätzen erläutern. Das war so, wir haben ja eine Terrasse. Und ähm, innen durften wir ja, durfte man ja noch nicht bewirten. Und ähm, ich kann ja gar nicht, gar nicht sagen, ich kann dir gar nicht sagen, ob das jetzt ein oder vor ein oder zwei Wochen war, ich glaube es war vor einer Woche, das fühlt sich alles wieder schon so ewig an. Ähm, auf jeden Fall Terrasse war offen und <kühlt> mein Bruder hat quasi angefragt bei der, ähm, bei der Gemeinde oder so, ob das mit Biergarten möglich ist im Hof und so weiter. Und von der Gemeinde kam quasi die Message. Alles, was im legalen Rahmen ist, wird durchgewunken. Also die sind auch, ähm, die sind auch bei kreativen Lösungen momentan echt äh, sehr sweet zu einem und sagen, ey, wenn ihr es umsetzen könnt, macht's. Schaut, dass ihr die Regeln einhaltet, aber macht's. Das ist so die Message gerade, was ich super gut finde. Und okay. ähm, dann haben wir uns mit der, ähm, wir sind ja, ähm, ich glaube, wir sind einer, ich, einer der wenigen, ähm, wenigen sage ich mal, die auch Augustine ausschenken. Und da haben wir jetzt quasi uns mit der Augustiner Brauerei zusammengetan und haben quasi in in wenig Hößbach einen Augustiner-Biergarten hingezimmert und es auch über über Tage hinweg irgendwie die Tische ausgetrackt und 1,50 Meter Abstand und von der Dehoga Schilder bekommen. Das alles irgendwie außen angebracht. Überall Desinfektionsmittel, was ja auch aus erster Hand kommt, weil mein Vater brennt ja Schnaps und dadurch ähm, konnten wir auch diesen ganzen Vorlauf, der ja hochprozentig ist, dann auch irgendwie in äh, Desinfektionsmittel umwandeln. Und ähm, ja, dann haben wir das quasi haben wir die Terrasse offen und halt auch jetzt ähm, der komplette große Parkplatz ist quasi ein Biergarten geworden. Und ähm, ich finde es krass, wie man sich schon so dran gewöhnt hat eigentlich. Das ist, wie gesagt, erst zehn Tage oder so her, ähm, dass es aus dem Boden gestampft wurde und ähm, ich finde es krass, wie so, wie so wie so eine Räumlichkeit entsteht, in der man sich jetzt auch so bewegt und man weiß, hier ist das, da ist das. Wir haben auf Selbstbedienung umgestellt, in ähm, dass die Leute sich die Getränke selbst holen wenn ein bisschen weniger los ist ähm, machen wir auch ein bisschen Service, aber ansonsten ähm, ja ist das die Situation gerade und jetzt seit seit ein paar Tagen, wo es jetzt auch erlaubt wurde, können wir auch im Innenbereich machen. Also der Biergarten war bis ist jetzt immer bis 10 Uhr. Also jetzt ich glaube jetzt ist so, dass alles um 10 Uhr irgendwie Feierabend ist. Ich glaube auch drin. Ich weiß es nicht 100%, aber wir gucken schon so, dass das halt auch den Regeln entspricht. Ja, und so wurde dieser Biergarten aus dem äh, ja aus, aus dem Boden gestampft.
0: Ja, das ist alles so ein bisschen Holter die Polter. Ja. Das, ähm, heute so, morgen so. Ähm, ich muss dir sagen, ich bin noch nicht angekommen. Ich fühle mich nicht so, als ob ich angekommen bin. Für mich ist es immer noch so ein äh, Bergauf, bergab, wir haben es jetzt aufgemacht. Ähm, ich bin unzufrieden mit der Situation, also wir haben schon Reservierungen, es könnte aber besser sein, die Leute gehen halt, also klar und da ist halt dieser Vorteil von der Außengastronomie, die Leute gehen halt jetzt raus und das kann ich auch voll nachvollziehen, dass die lieber jetzt an der Sonne sein wollen, in der frischen Luft, dass da irgendwie der Abstand ist und äh, die Angst halt ein bisschen geringer ist, als wenn du sagst, du gehst in, in ein Restaurant in einen geschlossenen Raum, ja und ähm, ja, wir hatten jetzt heute zum Beispiel, wir hatten ähm, gute Reservierungszahlen, aber dann rufen halt wieder zwei Leute an und die ähm, sagen ab, so. Wie viel, ganz viel wie weniger. viele, also wie viele, wie viele Plätze mal 15 hast du eigentlich? 2x15, das wären ja. quasi 30 am Abend, also in zwei Slots, zwei Stunden. Ja. Ähm, wir fangen halt um 17.30 Uhr dann an, was ja auch ja. angeglichene Arbeitszeiten sind und ähm, halt eine Uhrzeit ist, wo halt jetzt vielleicht auch nicht so viele Leute schon Abendessen gehen wollen. Ähm, da musst du halt lernen. Du musst halt irgendwie, klar, das kann sich jetzt aber auch nächste Woche schon wieder ändern. Deswegen, ich sage, ich bin nicht angekommen. Das ist ist alles noch so durchwachsen vom Gefühl. Ähm, ich habe ja Gutscheine gekauft. Für einen Marek, ja. Für einen Marek habe ich einen schönen
1: Gutschein gekauft. Das das muss ich bin gespannt, ob er
0: vorbeikommt. Das wäre doch schön. Ähm, ja. ja, also... Ich bin jetzt nicht unzufrieden, ja. Also wir haben Reservierungen und die Gäste, die kommen, es gibt einem halt so ein gutes Gefühl, die sind alle so glücklich und ähm, du hältst halt den Smalltalk auf Distanz und die freuen sich da zu sein, du freust dich, die sagen, oh, ihr habt euch wieder gesteigert und das, ja, ihr, ihr übertrefft euch selbst und so. Das schmeichelt einen dann schon. Das hat ja schon gefehlt, ja, dass du das Feedback hast von Leuten. Wir haben jetzt ja auch mit dem Takeaway probiert und so. Wie hilft das eigentlich? Das lief auch nur so durchwachsen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ähm Ja, ich verstehe das. Ja, ich verstehe also das. Ich hätte, ich hätte ich es wahrgenommen,
1: wenn ich bei euch gewohnt hätte. Ich auch. Ich habe hier wirklich versucht, regelmäßig überall zu bestellen. Ich habe wirklich bei meinen zwei, drei Läden, in denen ich war, in, in die ich sonst immer gehe, bei den Läden habe ich immer mal bestellt. Ich habe sogar Blumen immer mal wieder bestellt und so. Ich habe wirklich darauf geachtet, dass ich hier ein bisschen supporte. Und es erstaunt mich ehrlich gesagt, dass es bei euch nicht lief wie, wie, wie die Sau.
0: Du, ich glaube, das hat einfach was damit zu tun, dass die Leute jetzt keinen Bock haben, das noch irgendwie 15 Minuten nach Hause zu fahren und dann für den Preis kaltes Essen zu essen. Das, das wird wahrscheinlich ja. gewesen sein. Ich ich habe das ja nicht geliefert, ne? Nee, wir haben nicht geliefert, wir haben jetzt auch keine Boxen gepackt, was jetzt viele Leute gemacht haben, was ja auch schön war. Ähm, aber ich weiß jetzt halt auch nicht, ob das so rentabel war für alle, so, dass, ähm, ich glaube, die Leute haben sich halt auch viel beschäftigt einfach und sind halt einfach, damit sie nicht in diesen Trott fallen und wir haben halt dieses Takeaway probiert, so, weißt du, was willst du machen? Du musst ja irgendwas machen, du musst ja irgendwie ja. probieren. Für uns war der, für uns ja. war die logische Konsequenz, wir sind mitten in der City, wir sind im Einkaufszentrum, wir sind ja, ja, fußläufig ja. für viele Leute erreichbar. Vielleicht, ein Einkaufszentrum oder nichts,
1: so. weil das Einkaufszentrum war zu. Mhm. Aber wie, wie ist es denn, ähm, Kurz mal eine persönliche Frage. Du hast jetzt bist Frischvater geworden, ne? Ähm, da will man natürlich eine gewisse Planbarkeit haben. Hast du jetzt sowas gehabt wie Angst um deinen Job oder sowas auch
0: in der ganzen Zeit? Und ging, hast du über sowas nachgedacht? Ich muss dir sagen, ich bin da, was, was essentielle Ängste angeht, was meinen Job angeht, bin ich relativ abgehärtet über die Jahre mittlerweile. Ich habe schon ein paar <lacht> Situationen erlebt, die, die sicherlich nicht schön waren, die schnell gingen, die seltsam waren, ähm, also jetzt, also von der Ausbildung bis bis zum Ende hin und ich bin da relativ abgestumpft. Ich sag ich sag dir wie es ist, wenn ich meinen Job verlieren sollte, was ich natürlich nicht hoffe und also wir stehen gut da, ich verstehe mich gut mit allen so, ähm, aber man liest ja auch immer wieder hier und da, äh, welche Köche jetzt irgendwo aufgehört haben. Ja, ich sag nur ähm, ja, 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 ja mhm. aber warte mal. Ähm. Okay. <lacht> Wenn ich wenn ich meinen Job verliere, verliere ich nicht meinen Job, weißt du? Dann verliere ich nur das, was ich jetzt aktuell habe. Aber ich als Koch hast du hast du immer einen Job. Also auch wenn natürlich klar ist, es jetzt schwierig, aber dann ey mein Gott, ich habe äh, im Hinterkopf so viele Dinge, die ich als als Dennis Meyer umsetzen kann, auch alleine, ohne dass ich irgendwelche Hilfe von irgendjemand anderem brauche, um irgendwie erfolgreich sein zu können. Ähm, wo ich dann irgendwas noch umsetzen kann, wo ich weiß, dass es funktionieren könnte. so, weißt du? Das soll jetzt nicht arrogant oder überheblich klingen, aber ich habe da schon Ideen im Hinterkopf, falls also Plan B gibt es so gesehen. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe absolut, was du meinst. Nee, du verstehst ähm. das. <lacht> Nee, ich verstehe, was du meinst. Nein, ich habe, natürlich ist es blöd, wenn ich jetzt meinen Job verliere. Natürlich fände ich das total beschissen, aber Du kannst ja mit dem Beruf, kannst du immer irgendwo arbeiten und dann ist es halt aber vielleicht nicht das, was dich erfüllt und glücklich macht, aber du kannst arbeiten und du verdienst Geld und kannst dein Du Unterhalt sowieso, weil du, genau. ja noch mal andere, äh, weil du ja nochmal
1: eine ganz andere, weil du ja nochmal eine ganz andere, also ich meine Dennis, brauchen wir nicht drüber reden, wenn du morgen sagst, Chris, ich finde keinen Job mehr, dann sage ich dir, dann machen wir uns jetzt selbstständig. Also ganz, wenn es ganz hart auf hart kommt, machen wir uns selbstständig und ähm, dann werde ich dich ausbeulen, <lacht> wie man das mit einem guten Freund macht. Der mehr kann. Ähm, ja, äh, ja äh, Nils Henkel ähm, äh, wurde gefeuert, samt Team. Ähm, Zwei Sterne Koch aus, er äh, ist ja hier bei uns in der Nähe, ist in, wo war das eigentlich? wie der, hieß war der Burg Ort?
0: Schwarzenstein. Ja, aber wo war die? Was, Schwarzenstein?
2: Das ist Eltville am Rhein. Okay, ähm, Da habe ich wahrscheinlich schon zehnmal <lacht> aufgelegt, deswegen war ich das auswendig. Also es ist nicht direkt Elbbild am Rhein, aber es ist, glaube ich, ein Ort davor, der
1: danach Burg Schwarzenstein, ja, ist eine Stunde von hier entfernt. Was willst also du noch ich glaube, einer der, der, <lacht> glaub, einer der aktuell, äh, ich war schon einer der gehypteren äh, Zwei-Sterne-Köche in Deutschland. Ähm, ich habe vor ein paar Monaten noch einen Chef hingeschickt, habe dem Gutschein geschenkt und habe gesagt, hier, bitteschön, viel Spaß, äh, Übernachtung und Essen. Und äh, der hat schon gemeint, oh, da waren nicht viele Leute außer uns. Ähm, aber es ist natürlich auch weit aus, äh, weit ab vom Schuss, ne? Aber die haben sich jetzt einfach mal entschieden zu sagen, nö, Sternengastro wollen wir nicht mehr. Tschüss, geh doch. <lacht> Nimm doch ja, Bahn. du, ich
0: glaube, glaub, es ist aktuell auch so eine Situation, wo vielleicht Arbeitgeber und Arbeitnehmer unzufrieden waren. Und jetzt ist die Corona-Krise da und jetzt hat irgendwie jeder einen Grund. So und jeder kann sagen, ja, Corona. <lacht> Corona war's so, es. Das, das ist total jetzt nicht krass. Weiter, das hab da, ich aber auch. Diskutieren, so. Wenn wir diskutieren, dann kannst du es schön unter den Teppich kehren, sage ich mal, ohne dass groß in den Medien diskutiert wird, wenig Presse, du kannst eine Mitteilung raushauen, kannst sagen, ja, okay, so und so war's und dann ist dann ist der Käse gegessen, glaube ich. Also ähm, genau, also wenn du, wenn du, wenn dein, du willst damit sagen, wenn dein Betrieb eh,
1: also, wenn, zum, zum, Beispiel, du hast so ein Prestigeobjekt gehabt oder so, oder du hast ein Restaurant und seit Jahren hängt dir das eigentlich schon so ein bisschen zum Hals raus. Du bist auch eher weniger Gastronom, sondern du bist eher so, ja, du bist halt, es gibt ja Leute, es gibt ja Leute, die haben einen Laden und um den kümmern die sich, ne, und dann ist das ihr Baby. Aber wir hatten jetzt ein paar Schließungen in Deutschland, wo ich sagen muss, das wirkte für mich alles so ein bisschen wie, uff, ey, weißt du, was für ein das, wenn wir den Laden jetzt insolvent machen, wenn wir den jetzt einmal, äh, wenn wir den jetzt einmal, einmal kaputt machen, dann, äh, Pff, da haben wir alle Sorgen los verlieren zwar 20.000 Euro aber das, das ich glaube ich habe manchmal das Gefühl dass die rechnen sich das das durch und sagen okay alle mitziehen Pacht bezahlen bla bla hm lohnt sich nicht insolvent gehen und jemand anders aus unserer Gruppe kauft da auf ähm, und dann wieder hochziehen lohnt sich mehr lass es so machen <lacht> ja ich glaube ich glaube auch dass, dass, dass
2: vielleicht ein paar das einfach als als Gelegenheit auch nutzen so als Exit einfach zu so sagen, okay, ja, genau. jetzt ja. ist gerade die Möglichkeit da. also ungefähr so, wie wenn irgendwo ein Tsunami drüber rollt und plötzlich Leute verschwunden sind auch, die nie wieder auftauchen, so eine ja. Gelegenheit ergreifen. Ja, genau. ey, okay, jetzt kann ich, kann ich mich komplett, jetzt kann ich mich ja irgendwie auch äh, komplett absetzen. Ich kenne es jetzt auch aus anderen Bereichen, wo Leute auf, ähm, also in anderen Betrieben, nichts mit Gastro, wo Leute in Kurzarbeit geschickt werden, aber im gleichen Atemzug Leute eingestellt werden, also zu halt natürlich zu anderen Verträgen und so, also das sind, da wird auch bestimmt in vielen Bereichen ähm, ja so Schmu getrieben. Also ich will niemandem was unterstellen, aber ich glaube, das ist eine Opportunity für viele. Also die ähm, oder für eine... Gelegenheit Diebe, das ja, ist ja. einfach so, ja. ja klar. Ja, also, und, oder auch. man sagt, okay, jetzt machen mit. wir einfach mal bewussten Scheiß ja auch. Das ist natürlich auch möglich, ne? Also ähm, ja. um im nächsten Jahr einfach weniger äh, ja, Steuern abzudrücken.
0: Was ich mir auch das denke, kann sein, Deswegen. Ja, ja. Das kannst du gleich erzählen, wenn wir ähm, zurück sind aus der Pause. Ja. Wir mal und Pause machen, äh, genau. ich wünsche mir für die look Putz-Playlist, die immer aktuell ist, auf dem neuesten Stand und <lacht> super fresh äh, von The Herbalizer. Same as it never was.
2: Wow, so. wow. Und jetzt Geile Nummer. Ihr.
0: Kennst du? Ja, klar super. kann ich Herbalizer. Jeden Fall. The Herbalizer.
1: Ja. Habe ich gerade eben sogar einen Schluck Playlist hinzugefügt, weil ich bin äh, da jemand, der. <lacht> äh, der da hinterher ist einfach. Du wie es ist, ist. Du bist einfach hinterher. Ich bin. bin kann man nicht ja, mehr da sagen. Bin ich würde mit allen Wasser gewaschen. Spitzohrig sitze ich hier und lausche, was jetzt wahrscheinlich der. Was macht Stengi? Was, was wird er hinzugefügt?
2: Ich wünsche mir Tints von Anderson
1: Park featuring Kendrick Lamar. Jawohl. jawoll. Anderson Park höre ich zurzeit richtig gerne. Hast du den Justin Timberlake-Anderson-Park-Song äh, ja. gehört für Trolls? Ja,
2: finde ich geil, aber ist krass, wie unkommerziell der Song eigentlich ist. Ne? Also der ist, ja, ähm, der ist schon viel zu intelligent eigentlich wieder für Popmusik. Finde ich gut. Also hört man richtig die Anderson-Park-Einflüsse raus. Richtig geil. Habe ich auch übrigens schon live gesehen, Anderson Park. Ja, erzähl mal,
1: wo 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 und wie
0: war's in Köln? Der Chrissy will einfach nur Zeit raushauen, damit er sich äh, ein Lied überlegen kann, weil seine Lieder liegen wie sein Wein im Froster. Den solltest du jetzt <lacht> allerdings mal rausholen, sonst ist
1: <lacht> er <lacht> <ja>, Eiswein. Nee, <lacht> nee, 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 ich habe einen Song, pass auf, jetzt ja. äh, seid ihr ready? Ja, ja.
0: Aber sowas von.
1: Ich sage De Kinetten, wo ich schlaf von Wolfgang Ambros. <lacht> Ein Song, wirklich, ihr lacht, aber Leute, hört euch das Ding mal an. Das ist ein unfassbar atmosphärischer, geiler Song. Ähm, ist aus der Sicht von einem Obdachlosen geschrieben. Und äh, de, also der Song, als den ihn zum ersten Mal gehört habe, im Refrain singt er, äh, ihr habt mich schon seit zehn Tagen nicht mehr rasiert und nicht mehr gewaschen. Und ähm, ich hab nichts außer Floscher rum in meinem Mantel doschen. Und wie er das singt, mit also mit einer Imbrunst, äh, unfassbar, hat mir wirklich die Socken ausgezogen. Äh, die Kinetten, wo ich schlief. Äh, von Wolfgang Ambrost jetzt auf der couch playlist Wir sind gleich wieder da. Eure Cowboys. Und dann, Leute, ähm, ist es wie im Noma, dann geht's ans Eingemachte.
0: Tschüss. So sieht's aus. Bis gleich.
1: Oh, ja toll.
2: Hey. Du und Naschen. Ist doch Banjo, schmeckt toll leicht. Ach ja, wirklich? Hier. Ganz leicht. Du, das sind leichte Knusperstückchen.
0: Frische Haselnüsse auf feinen Knusperwaffeln, leicht umhüllt mit Milchschokolade. Mh,
2: mm, wirklich toll leicht.
0: An mich denkt wohl keiner.
2: Nimm's leicht.
0: Banjo, so wird Naschen
1: leicht gemacht. Herzlich willkommen wieder zurück bei der Bodenheiderkeit hier bei uns. Äh, Kau und Schluck ist der Podcast, immer noch den ihr hört. Ähm, ich habe jetzt endlich meinen Wein offen
0: und äh, jetzt mach ich mal den, den Geruchstest, ja? Bitte. Es ist Kau und Schluck, es ist der Geruchstest. Test test test.
1: Ich habe vorhin einen guten Sketch mit Stängel äh, uns ausgedacht und zwar, dass man am Wein riecht oder wonach riecht, sondern dann so zwei Minuten lang dran riechen und dann sagt man so, ey, also wenn mich nicht alles täuscht, dann riecht's nach Wein. Ja, fein. Es riecht fein. nach Wein, Leute, es ist wir wurden nicht übers Ohr gehauen. Nee, es riecht lecker, es riecht äh, fruchtig. Es ähm ich würde sagen, mal. Hm. leicht ähm ähm,
0: mh, warte mal. Guter Wein, guter Wein.
1: Bisschen sehr mineralisch, sehr, sehr schiefer, sehr viel schiefer im Abgang.
0: Schiefer im Abgang. Schiefer Abgang.
1: Spanischer Bergpfirsich. Ähm, warte mal.
2: <lacht> ich finde, es hat auch ein bisschen was Leichtes von Rosenblüten.
1: Ja. Ja. Lammfell? Hat man Lammfell. ja auch in
0: Indien und so äh, schon damals ähm, ja. Ja, ne? Rosenblüten ja. oder vor 3000 Jahren würde ich fast sagen. Ja genau. Und zwar Piemont und äh, Rhönetal. Ja, also sind wir sind wieder da wir, und in der ähm, Westschweiz nee, Und in, in der Westschweiz. Ne, wir lesen, wir tun gerade so als hätten wir Know-how, aber wir lesen <lacht> eigentlich nur das Etikett vor. <lacht>
1: Also, ähm, also wir sind immer noch bei den historischen Rebsorten, die uns hier Gott sei Dank unterstützen. Ist wirklich genau. sehr, sehr, leckerer Wein. Wir Und labern wir, keine Scheiße. Genau.
2: Und wir haben einen Wein in der, wir haben gerade einen Wein im, im Glas, den, den schon vor über 3000 Jahren die indischen Urvölker sich reingezogen haben. Also der Wein ist keine 3000 Jahre alt, aber die historischen Rebsorten, die stehen ja dafür, dass sie, naja, unbekannte, beziehungsweise in längst in Vergessenheit geratene Rebsorten wieder kultivieren und euch ins Glas bringen. Und wenn ihr in den Genuss kommen wollt, dann checkt doch mal aus www.schmecken-sie-geschichte.de und checkt, das exklusive Kau- und Schluck-Probierpaket aus. Da gibt es sechs Flaschen, also drei mal zwei Sorten drin und ähm, sind da in der Box und wenn ihr euch noch in den Newsletter eintragt, gibt es 10% Rabatt und dann könnt ihr auch Wein trinken, unter anderem wie ja vor 3000 Jahren die indischen Urvölker und es sind also die letzte Folge liegt da ein bisschen zurück, wo wir schon unterstützt wurden und ich kenne da schon ein bisschen die Zahlen. Es sind nicht mehr viele da und wenn die Box weg ist, dann ist sie weg und dann gibt es irgendwann später mal vielleicht wieder eine Box. Aber die Fläschchen, die da drin sind, die ähm, sind ja erstmal Geschichte, ähm, sind dann Historie sozusagen. Also
0: ich finde der Wein, ich im wahrsten Sinne des Wortes. ich sitze
2: hier alleine da und ich habe die halbe Flasche schon geäxt. Weil er einfach sausüffig ist. Also lasst euch das nicht entgehen. Checkt ja. das mal aus. Nochmal vielen Dank an die historischen Rebsorten. Dankeschön für den Support.
0: Merci, merci, merci. Ich kenne auch schon ein paar Leute, die sich diese Box gekauft haben und die sind auch sehr zufrieden damit, muss man ganz ehrlich sagen. Also
1: ja. ich kenne vor allem auch Leute, die ähm, Ahnung von Wein haben, die sich diese Box gekauft haben und die gesagt haben, dass sie den richtig lecker finden. Ähm, und das macht mich dann immer ein bisschen stolz, ja. ähm, weil äh, ich mir dann irgendwie einrede, ich hätte halt damit auch was zu tun.
0: <lacht> also ich <wär> irgendwie auch <lacht> ja, ist, ist schön. Also, gewesen. Ja. Was? Zu, zu mir kam auch und hat gesagt, hey, ich hab bin äh, Fan von euch und ich habe mir diese Box jetzt bestellt und äh, ja. er mag das jetzt auch und gerade in dieser Zeit und so hat er, hat er sich jetzt diese Box ähm, gegönnt und er fand es schön und ja ja das äh, die Kaufkraft macht haben da ja ein bisschen, eh Kohle das ist wir ja, ja, ja. Also das die ist ja das ist ja alle haben Kohle Kaufkraft. das muss man nein das muss man ja Kaufkraft ist da ja. aber Kohle haben sie nicht alle und das ist umso schöner Doch. dass sie Doch. dass ja, ist Dennis, das so, die, die haben alle viel Geld. Ich gucke ja immer
1: regelmäßig, wer Gucci, uns auf Instagram folgt. Gucci,
0: sag schon Gucci.
1: Und gehe dann immer auf die Profile und das sind alles Leute, die. Äh, alles also reiche Leute. Da steht ganz große Überschrift Grundbesitz drüber. Über den ja, Kanye, Kanye Kanye West, West, Kardashian, <lacht> Privatier
0: Kardashian Privatier sind alle dabei. Alle dabei ja. Philipp Plein, Heidi Klum. Also diese Philipp Plein, muss ich ja mal ganz persönlich <lacht>
1: dazu sagen, wer kauft denn eigentlich diese Klamotten? Das habe ich mir noch nicht mal angeguckt und da habe ich mir gedacht, wie kann das denn eigentlich sein? Äh, pleinlich? Naja, äh, machen wir weiter hier... <lacht> Ich würde gerne, ich, oh ich würde würd gerade mal ansetzen, ich. weil wir, ähm, weil wir gerade das, ja, das
2: Wort Gönnen danke. gefallen ist, noch mal vielleicht. Ähm, oh, wolltest du gerade noch irgendwas? Ähm, ich wollte noch gerade was zum Dennis noch sagen, was er womit, womit er nee, quasi. danke, dass du mir,
1: nee, nee, danke, dass du mich gerettet hast aus dieser peinlichen Situation äh, meiner schlechten Wortspiele. Deswegen habe ich ernsthaft Danke gesagt. Ich kenne die Marke überhaupt gar nicht, aber es liegt daran,
2: dass ich äh, eigentlich immer das immer dasselbe trage, bis es kaputt ist einfach nur. Ich bin so eher so ein pragmatischer Typ. Wo ich eigentlich anknüpfen wollte war ähm, die Frage Dennis hm? so was jetzt diesen ersten Run irgendwie, wo der erste Run vielleicht so ein bisschen ausgeblieben ist, auch jetzt, ich sage jetzt mal, auch was das To-Go-Essen angeht, oder weil wir es vorhin von Burg Schwarzenstein hatten und so. Ich glaube, du, sowie als auch jemand, der irgendwie andere Kollegen, die, ich sage jetzt mal, ein bisschen hochpreisiger kochen, die einfach ein anderes Angebot haben, wie jetzt ein Biergarten, der ein Bier für drei Euro raushaut, oder eine Bratwurst oder sowas. Mal so eine persönliche Einschätzung. Meinst du, dass die Leute auch jetzt gerade momentan einfach sehr verunsichert sind, A und B vielleicht auch wegen Stichwort Kurzarbeit und ähm, ey, wir müssen das Geld gerade mal ein bisschen zusammenhalten, dass die gerade jetzt Hemmungen haben, in einen Laden wie die Emma Wolf zu gehen. Also wie siehst du das so ungefähr?
0: Das kam vielleicht jetzt auch ein bisschen zu negativ rüber, die ganze Situation. Also mhm. wir sind ja schon wirklich supported worden. Wir haben ja schon sehr viel Zuspruch bekommen und ja. doch sehr viele Leute, die Gutscheine gekauft haben und ähm, es waren ja auch viele Leute da, die bei dem Takeaway da waren oder jetzt im Restaurant da sind. Aber für mich ist es so das Gefühl, dass ich mir einfach wünschen würde, dass es doch noch deutlich mehr wäre. Aber ich eigentlich nicht so viel verlangen kann, weil ich ja auch selbst noch nicht weiß, wohin mit, mit der Situation einfach. Also das liegt ja nicht daran, dass, dass die Leute, glaube ich, keinen Bock haben, sondern einfach, dass die Leute, noch ängstlich sind, ja, und ähm, da weiß da weiß ich jetzt nicht so wirklich mit umzugehen mit der Situation, das ist so mein Anspruch ist vielleicht auch zu hoch weißt du, wie ich meine, das ist ist ja schon gut so, wie es ist, aber es könnte ja immer besser sein, vielleicht ist es einfach so eine so eine ähm, ja, eigene, ja, eigene ja.
2: Ähm, wir hatten es ja vorhin von dem Nils Henkel, der jetzt auch irgendwie ähm, nicht, mehr, nicht mehr dort arbeitet, wo er gearbeitet hat, Burg Schwarzenstein ja, also dass, dass gerade da jetzt momentan auch so ein bisschen das Problem ist, was die hochkarätigen Läden angeht, ne? Dass die Leute einfach sagen, okay, ähm, ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch, ob wir uns jetzt gerade ein Zwei-Sterne-Menü leisten können, einfach. Es gibt, ist jetzt nicht nur auf die Emma bezogen, sondern halt auch auf irgendwie die ganze Bandbreite, auch vielleicht ein Team Raue oder sowas halt, ne? Ich meine, wir haben ja auch einen Tim Melzer da sitzen sehen bei Markus Lanz, der das Heulen angefangen hat. Mm, ähm, ja, klar der ja auch gerade umbaut, also der hat ja auch die ganze Zeit jetzt umgebaut äh, in der, äh, mit, dem, mit dem Konzept, dass halt, er hat ja noch andere Läden, dass die anderen Läden ja offen sind und der Umbau dadurch auch ähm, unproblematischer stattfinden kann, dass der unproblematischer passieren kann, weil er ja noch immer noch äh, Geld einnimmt und dann war ja alles, hat er ja alles irgendwie brach gelegen bei ihm. Ja, cool. Ja, also ich glaube, das muss einfach alles jetzt gerade so ein bisschen anlaufen, also in allen Bereichen. Und ich glaube, das Wichtigste ist den Leuten auch so jetzt, man kann den Leuten nicht mehr Geld zuschustern, aber man kann den Leuten vielleicht doch irgendwie so ein bisschen die, ein bisschen die, die Unsicherheit Nein, das nehmen. das
0: ist ja, dass du, dass du irgendwie alternative Angebote schaffen musst. Ähm, ja. Das haben wir ja, wie gesagt, auf eine Art und Weise probiert. Ähm, ich will nicht sagen, dass wir da gescheitert sind, aber ähm, vielleicht war es einfach in dem Moment haben die Leute das so nicht gefühlt und hätten sich irgendwie was anderes gewünscht. Nur die Frage ist, was wünschen die sich? Du weißt es halt nicht und du versuchst halt dementsprechend zu so agieren und zu reagieren und ähm, bist ja auch irgendwie in so einem stetigen Wandel und bist unsicher und ähm, ich glaube, bis du irgendwie so gefestigt bist, dass du wieder sicher bist, ist es ja, es ist noch eine Weile hin, habe ich das Gefühl. Das Ding ist, ihr
1: wart auch nicht so präsent auf Instagram und habt da so die. Äh, Wir ja. Ich muss, das stimmt, ich muss hier also. Das Ding ist, ich habe ganz viele Leute gesehen, die haben sehr äh, emotionale Sachen auf Instagram gemacht. Die haben dann gesagt, also uns geht's nicht so gut, wenn ihr uns unterstützen wollt, damit ja, wir durch diese ja. schwierige Zeit kommen. Ba, 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 ba. Mhm. Und mhm. haben dann mhm. ein Produkt und haben gesagt, ey Leute, kommt, wir haben hier diese Boxen so, könnt ihr bestellen bei uns. Den Wein könnt ihr auch im Laden nebenan kaufen für mhm. 10 Euro weniger. Aber wenn ihr den bei uns bestellt, dann äh, hilft es uns. Und ähm, das hab, haben ganz, ganz viele gemacht. Und ihr ähm, seid halt nicht die Leute für sowas. Das, ähm, deswegen schätzen euch auch ganz viele, dass ihr sowas wahrscheinlich nicht macht, ähm, sondern dass ihr halt einfach nur, ja, ihr macht einfach geiles Essen und macht halt nicht so viel Social-Media-Kampagnen da drum und ähm, deswegen habt ihr euch auch in dieser Zeit relativ ruhig verhalten und habt dann einfach nur gesagt es gibt jetzt geiles Essen und ähm, habt ihr dann auch T-Shirts gehabt hattet auf mhm, einmal genau. äh, anderes Logo eine andere Webseite und das fand ich schon ziemlich ja, komplett, geil
0: wir haben komplett geändert aus der Skateboard Decks und so äh, gedruckt äh, etc also ich fand das echt und ich, cool. ich hab habe das ich habe das ja auch selbst voll gefeiert so ich meine Munchies das ist so ein Ding so die, die Leute die wollen die T-Shirts und alles ne das ist ja das ist ja auch äh, vom unserem Illustrator vom Christiane Wessely, der, der auch die ganzen äh, Emma Wolf Logos schon seit Jahren macht und so die Illustration, das ist halt einfach schon fancy so ich meine die lieben das und das Essen lieben die Leute auch ähm, du hast recht mit diesem Instagram und so ich bin da ich habe manchmal so Phasen da kann ich irgendwie so eine Woche lang bin ich da voll on fire und dann dann weiß ich auch nicht so dann bin ich irgendwie denke ich ja so, ey, was was soll denn dieses ganze äh, Plastikgehabe, ähm, ich weiß nicht, ob das Marketing ist oder ob ich jetzt privat mit Leuten da irgendwie in Kontakt treten will oder so, also ich meine, ich mag das ja auch, das ist ich bin ja immer so ein bisschen im Zwiespalt, im, im Zwiespalt und... Ähm Denkt mir dann immer so, ja, ich will die Leute ja auch nicht nerven mit mit tausend Sachen und hier jetzt auf die Tränendrüse drücken und sagen, hey, ja, wir ja. sind jetzt irgendwie arm dran. Aber es gibt halt immer Leute, denen geht es halt noch schlechter als uns. Wir haben jetzt zum Beispiel so eine Aktion, wir ähm, verkaufen halt ähm, auf der Weinkarte ähm, äh, große Gewächse zum Beispiel. Da sagen wir, okay, wenn ihr ein großes Gewächs kauft für so und so viele Euro, dann spenden wir halt einfach nochmal fünf Euro ähm, an, äh, an einem Kinder. Äh, an, an äh, für Kinder. so Das ist halt, weil wir halt denken, okay, es gibt immer noch Leute, denen es schlechter geht als uns, obwohl es uns halt jetzt auch nicht gut geht, weißt du?
1: Ja, also immer wenn ich mir gucke, also immer wenn es um Gastronomie geht und ähm, es gibt so eine einheitliche blöde Situation zum Beispiel, was noch nie vorgekommen ist bis auf jetzt und ähm, dann ähm, es gibt immer so Situationen, wo ich so meine Influencer habe, wo ich hinrenne. Ja, also mhm. wenn es was Politisches ist, gucke ich immer auch mal so ein bisschen, was sagt so Böhmermann dazu, weil ich das immer interessant mhm. finde, weil ich finde, dass er immer einen guten Blick auf die Dinge hat. Und bei der Gastronomie finde ich, hat ähm, haben die Jungs von Salt and Silver immer eine gute Meinung und gehen das auch immer gut an und so. Und deswegen habe ich mir das auch angeschaut, was die gemacht haben. Und die waren ja relativ schnell bei diesem äh, Kochen für Helden dabei. Genau. Ja. Haben sich darum Total. gekümmert und haben erstmal gar nicht so viel gemacht, was sie in eigenen Laden anging und haben dann irgendwann gesagt, okay, jetzt machen sie auch so Ceviche zum Mitnehmen. Und jetzt dürfen sie ja. auch wieder öffnen. Ne? So wie jeder halt. Und ähm, das ist für für mich immer so eine Sache, dass ich mir das ganz gerne anschaue. Und ganz viele waren aber auch, glaube ich, so, dass die ehrlich gesagt ganz froh waren um diese Zwangspause, weil die Gastronomie, das hat man ja auch nicht vergessen. Das sind auch Leute, die buckeln wie die Sau. Und wenn dann einer kommt und sagt, ihr habt jetzt alle mal einen Monat frei, den ersten Monat sich auszuruhen, das finde ich auch, by the way, sehr, sehr schlau und legitim, dass man vielleicht im ersten Monat auch mal sagt, ey, Okay, das ist jetzt so. Mal gucken, wie lange es dauert. Aber jetzt einen Monat lang, mal ganz kurz Füße hoch. Weil wenn es in zwei Wochen wieder, äh, in drei Wochen später wieder losgeht, dann sind wir froh um diese Zeit, in der wir uns ganz kurz entspannt haben. Weil danach wird natürlich auch wieder die Gastronomie richtig abgehen. Ich glaube, jetzt ist es natürlich so ein Zwischending. Die Gastronomie, äh, Gastronomie geht nicht richtig ab. Aber Dennis, schau mal, du musst jetzt äh, früher aufmachen. Das bedeutet, du fängst auch früher an. Du kochst für 30 Leute am Abend. Das ist ordentlich. Ich glaube, für so viel hast du früher nicht gekocht, oder?
0: Ja, so im Schnitt 27, ja.
1: Ja, und ähm, dann, das knallt schon rein, ne? Also du hast jetzt nicht wenig zu tun und ähm, deswegen glaube ich einfach, dass das eine ähm, Situation war, in der ganz viele sich erstmal gedacht haben, ey, ich bin Angestellter, jetzt das mal Füße hoch, ne? Die Leute, die selbstständig waren, die muss natürlich ganz anders denken, ähm, die mussten sich da Sachen überlegen und deswegen haben dann auch so Leute wie Salt and Silver da richtig Gas gegeben und die waren richtig präsent und ähm, haben ja dann auch irgendwie Gruppen geöffnet und so, fand ich echt heftig, was da abging und ähm, ja, jetzt gibt es ja auch andere Bestimmungen hier mit 7% und so weiter, also es hat sich ja auch auf jeden Fall ein bisschen was getan ähm, und äh, die Gastronomie läuft so langsam wieder ein bisschen an, aber es ist natürlich so, dass nicht jeder in so einer komfortablen Situation sein kann, dass er a, entweder Rücklagen hatte, oder ihm, das darf man ja auch nicht vergessen, ne, also, toi, 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 an alle, an alle, die so schlau waren. Und, oder auch einfach schon so lange im Game sind, wie zum Beispiel im Stänger seine Familie, die dann einfach sagen können, die Immobilie gehört uns. Also wir müssen keine Pacht bezahlen. Das ist ja schon mal ein Segen, ja, äh, den ganz viele Leute einfach nicht haben. ne Ja, und ja da, absolut. Und wenn, wenn du dann sagen kannst, okay, ich habe eine Immobilie und meine Mitarbeiter schicke ich in Kurzarbeit und dann ähm, liegt es jetzt eigentlich ehrlich gesagt nur noch an mir äh, und äh, gut, St Steuervorauszahlen kann ich Stunden, äh, das kriege ich irgendwie hin, äh, weil ich verdiene jetzt auch gerade nichts und äh, ähm, was habe ich noch auf dem Konto, damit ich mir noch Essen kaufen kann, aha, so viel, okay, dann geht es alles irgendwie. Natürlich hat man diese Zukunftsängste und Sorgen, aber man, man ist diese Leute sind da einigermaßen gut durchgekommen. Problematisch war es für diese Leute, die äh, eben gesagt haben, äh, ey ich habe hier, du und es gibt ja richtig krasse Läden in München und so weiter da verlangen die äh, Verpächter ähm, und ich verarsche euch nicht, an guten Plätzen 40.000 bis 50.000 Euro im Monat und ähm, die äh, sind natürlich auch mal gesprächsbereit, aber es gibt auch den einen oder anderen, der gesagt hat, wir können gerne die Miete, also ich kann, ich, ich darf leider nicht im Podcast erzählen aber ich habe eine Geschichte gehört von jemandem, der gesagt hat, wir können gerne die Miete, und das war niemand, der es gebraucht hat, wir können gerne die Miete ähm, stunden, aber bis zum Ende des Jahres sind alle Mieten fällig. Und da ging es um die Miete, da reden wir wirklich von 50.000 Euro im Monat. Und ähm, da bist du einfach gefickt, weil wie sollst du das denn machen? Klar ja. kannst du das jetzt aufnehmen und du musst es als Investition sehen du musst es dann über die nächsten Jahre abbezahlen, ähm, wie ein Kredit oder du hast es wirklich auf dem Konto, weil du es erwirtschaftet hast. Ähm, das ist aber auch heftig, weil dann musst du ja also fertig versteuertes Geld nehmen und wieder, also du nimmst es ganz unten, das bisschen was unten rausrieselt, nimmst du wieder und schmeißt wieder oben rein. Das ist auch absurd. Ähm, also es gibt wirklich nur ähm, äh, scheißlösungen für sowas. Und wirklich äh, top, wenn man da irgendwo entweder an einen Vermieter geraten ist, der gesagt hat, ey Leute, ich habe so viel Geld, ihr müsst mir jetzt mal die nächsten zwei Monate einfach keine Miete zahlen und dann machen wir später weiter. Diese Leute gab es tatsächlich. Chapeau, finde ich richtig krass. Ähm, und ähm, es gab aber auch die Leute, die gesagt haben das ist mir doch scheißegal bis Ende des Jahres habe ich meine Miete oder du fliegst raus und ich habe in zehn Minuten neun, äh, neun Pächter also das ist mir wurscht also ich kenne eine Story von einem von hier von dem äh,
2: Tanzparadies was heißt eine Story das hat wurde auf ähm, auf äh, Facebook hat er einen riesen Brief geschrieben hat das auf Facebook hat das Tanzparadies Aschaffenburg, das ist allerdings auch ein äh, ich sag mal eine, eine, eine Diskothek wenn man so will also ein, ein, ein Club ein sehr gut gepflegter Club eine Institution ist das und ähm, die hatten das Tanzparadies hat einen ewig langen Text geschrieben und äh, ich habe mit der Betreiberin ähm, zwei Takte gewechselt, als sie bei uns im Biergarten war, die bekommt, die kommt ja bei uns, die, die kommt ja aus unserem Ort und ähm, von wegen Miete und so nachlassen, die sind halt jetzt irgendwie, dadurch, dass sie halt überhaupt gar keine Möglichkeit haben, irgendwie was zu machen halt mit Außenbereich oder sowas, weil es ist ja, es ist ja de facto ein, ein Club, wenn du es so willst, also ein Nachtclub, also eine Diskothek. Und da gibt es halt okay, überhaupt ja. gar keine Möglichkeit, dass die irgendwas machen. Die können ja nichts außen bestuhlen und so. Das ist ja auch, das, ja das ist ja eigentlich eine Wettbewerbsverzerrung, wenn du es so willst, halt auch, ne? Ist ja eigentlich auch bei einem Dennis nichts anderes, weil er hat einfach keine Möglichkeit, einen Biergarten au, äh, außen hinzuzimmern oder so. Und ähm, also, ähm, ihr könnt ja mal selbst gucken, Tanzparadies, Aschaffenburg, da hat, haben die Betreiber einen ewig langen Text geschrieben, wo es halt auch darum geht, dass halt jetzt auch der, ähm, dass halt auch jetzt so der Vermieter, der was einfach jetzt äh, keine Privatperson ist, sondern einfach eine eine Gesellschaft, ja, die da halt drauf scheißt einfach, ne, dass da einfach keine Kohle reinkommt, ne, und also das ist jetzt nicht so einer, der wirklich davon lebt einfach von den Mieteinnahmen, ähm, sondern der einfach wo er sagt, ey, wir sind eine, keine Ahnung eine GmbH oder wir sind eine, wir sind ein Konzern und äh, wenn ihr die Kohle nicht äh, bei beischafft, dann machen, ähm, wir machen wir euch platt halt. Was du vorhin gesagt hast noch, ähm, mit mit München diese Läden für 50.000, 40.000 Euro, Pacht und so ein Kram, da habe ich auch letztens einen, ähm, ein Facebook-Video von einer Wirtin in, ähm, in München gesehen, die hat einen Laden, der kostet halt 8.000 Euro im Monat, aber das Problem ist ja dadurch, auch wenn das irgendwie erst später zurückgezahlt wird, deswegen kannst du ja nicht Dein Kram doppelt und dreifach an die Leute verkaufen, an deine Gäste, weil du hast ja trotzdem immer nur genau diese Leute bei dir sitzen, die du auch bewirten kannst. Also deswegen verkaufst du keine zwei Schnitzel oder drei Schnitzel mehr, sondern du hast immer noch, immer nur diesen Gast da oder die Gäste, die du halt einfach äh, bewirten kannst. Und das ist halt so dieser, dieser Trugschluss, auch mit so einer Nachzahlung. Das muss jeder irgendwie für sich auch entscheiden. Vermieter wie auch Mieter. Das ist eine sau schwierige Angelegenheit. Also, ähm, ja, deswegen, ich finde, es hat jetzt auch in, es hat jetzt auch in Augsburg erwirkt, der hat ja auch geklagt, weil er keinen Biergarten hat und ähm, der hat sogar Recht bekommen. Also er hat recht bekommen, dass er trotzdem seinen Laden aufmachen kann. Ey, das sind ganz abstruse Stories momentan auch unterwegs in dieser ganzen, in der ganzen Gastrobranche. Und ja, es ist einfach, es kommt einfach auch drauf an, bei allen Seiten ein gewisses Augenmaß zu haben, halt, ne? Was wir gemacht haben in, ähm, äh, bei uns, weil du es auch vorhin angesprochen hast, Chrissy, der Biergarten, wir verkaufen quasi die Getränke und wir haben uns quasi einen Caterer dazu geholt, den wir gut kennen, der auch äh, schon mal bei uns gekocht hat, ähm, das ist der Philipp Dietz von ähm, Mainz Gourmet und der hat sich halt letztes Jahr selbstständig gemacht mit seinem Foodtruck. Und dem ist halt eigentlich mehr oder weniger das gleiche passiert wie mir als DJ, dass er halt diese ganzen Jobs, die er jetzt hatte oder die er jetzt gehabt hätte, die sind halt komplett unterm Arsch weggebrochen. Und dann haben wir es einfach so gemacht, dass ähm, ähm, wir haben seinen Foodtruck bei uns in den Biergarten gestellt, er macht's essen. Davon äh, kriegen wir auch nichts 0,0 ab, also keine Provision oder sowas, sondern er soll schaffen, er soll Kohle verdienen, ähm, die Leute werden auf ihn aufmerksam, ähm, er bringt wiederum Gäste mit, die ähm, uns vorher nicht kannten. Also, das ist eine super schöne Synergie. Wir machen die Getränke, er macht das Essen. Dann haben wir ähm, ein bäcker lätschen also einen Bäckersprinter, sag ich mal, ähm, der, ähm, ich glaube, zweimal die Woche bei uns auf den Hof kommt und wo die Leute dann quasi ähm, aus dem Dorf das dann. Ähm, Dort ihre Brötchen abholen können und so. Also da haben wir auch einiges schon ähm, bewerkstelligt in die Richtung. Das ist auch sau wichtig. Das ist echt richtig wichtig, dass man sich da irgendwie ähm, unter die Arme greift, Leuten die Tür aufmacht ähm, und auch den Leuten einfach Arbeit gibt. Also, dass man auch jemanden wie dem wie dem Philipp Dietz da irgendwie ähm, die Möglichkeit gibt, der sich. Weil er ist gerade in der Situation, wo viele halt auch sind. Also auch eigentlich in keiner anderen Situation wie, ähm, ich sag jetzt mal. Ähm, ja, also wo, wo, so ein, wo so ein Tim Melser sagt, okay, ich kann jetzt irgendwie, ich kann meinen Laden umbauen und habe noch zwei Läden offen und dann bricht es weg, weil das ist auch so, ich, ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn die Leute ähm, so, so so schnell so schnell urteilen, so von wegen, ja, warum haben die keine Kohle mehr? Das Problem ist, dass mit vielen Leuten, die ich gesprochen habe, und da bin ich ja auch keine Ausnahme, die sagen, ey, wir haben halt letztes Jahr in irgendwas investiert.
1: Wir haben letztes Jahr ja, ja, genau. ähm,
2: die Kohle in einen neuen Raum investiert oder eine neue Fabriken ja, hingestellt. Oder bei Dennis
1: ging die Kühlhäuser kaputt, pünktlich zur Corona-Krise.
2: Ganz genau, so Geschichten. Ja, und ähm, das, weil die Leute so schnell urteilen mit, ja, warum haben die keine Kohle mehr? Ja, so, äh, klar, wenn du nicht investierst, wenn du keine Leute einstellst, wenn du dein Geld nicht irgendwie in deinen Laden investierst oder in dein Unternehmen, dann nimmt dir das Finanzamt das Geld ab. Und
0: deswegen musst du ich expandieren ja so und viel, machen. Ich hatte ja auch so viel Glück, ja. Sorry, dass ich dich unterbreche. Nee, nee, alles gut. Ähm, wir hatten kurz bevor der Shutdown kam noch ähm, Probeteller da, also äh, Teller aus Belgien. Ja. Und waren kurz davor, Geschirr zu bestellen für 5.000 Euro, ne? Ja. <lacht> Und hätten wir das jetzt gemacht so, dass wir jetzt für 5.000 Euro äh, Geschirr bestellt hätten, wäre es halt auch katastrophal gewesen. Es ist gut, ja. dass wir jetzt irgendwie diese 5.000 Euro gespart haben, so. Aber es gab bestimmt anderen, denen es jetzt nicht so, und die haben halt einfach dieses Geld ausgegeben, ne? Ja?
2: Gut, die, 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 laufen, gut, das ist natürlich jetzt diese, ich sag mal so, diese kurzfristigen Kosten, ähm, ähm, die, die Teller hättest du ja jetzt, könntest du jetzt ja auch einsetzen, ne? Aber trotzdem ist klar, und ja, ist absolut verständlich. Ist natürlich für diese Firma, die die Teller nicht gekauft hast, jetzt nicht, nicht schön, aber das war ja natürlich eure Entscheidung und alles, das ist ja auch glasklar. Aber wie viel, ich habe jetzt hier auch in mein ähm, so ein kleines Videostudio investiert ähm, letztes Jahr und auch so in, in, in diesem also in diesem Modus, okay, ähm, ich gucke, dass die Podcasts laufen, ich gucke, dass wir hier mit Prosecco-Laune was machen, was wir auch tun und dass wir das dann nach vorne bringen. Das war ja auch für mich eine Investition und jetzt ist es halt, dafür habe ich letztes Jahr auch weniger DJing gemacht ähm, und habe halt für dieses Jahr viele Sachen äh, angenommen, die mir jetzt einfach alle weggebrochen sind. Das ist einfach alles weg also, und ähm, wo mir ich denke, ey, diese Kohle, die ich da investiert habe und auch mit der Kohle, die ich jetzt gerechnet habe durchs Auflegen, ähm, das wäre, das, das hätte ich jetzt gebraucht. Also, das, damit habe ich gerechnet. Das würde ich jetzt, würde ich jetzt gerne machen, weil du investierst ja, weil du ja dann sagst, okay, nächstes Jahr kannst du das ja damit wieder einspielen halt. Und so geht's ja auch, das ist eine Faustregel, die halt in, auf jeden Betrieb, auf, auch auf Gastronomie und alles einfach zutrifft. Also, ich finde, da sind die Leute manchmal sehr schnell am Drücker mit ihren, ah ja, warum, warum, warum legen die auch nichts zurück oder warum, äh, arbeiten die so auf Kante? Also, da sind Leute, recht schnell am Urteilen, ohne überhaupt irgendwie einen Plan zu haben. Also das finde ich manchmal echt scheiße.
1: Mike Drop. Absolut, bin ich voll... Ja, ja, das war natürlich... Äh, ja, das war dann Stängel, mein Downhand. <lacht> Die zu denken, kommt er zu Wort. Jetzt ja. hat er jetzt alles mal nachgeholt. <lacht> ja. <lacht> ja, so ist es. Stengel. Ja, dann dann würde ich raus. sagen, das war das so zweite Drittel von äh, Kau und Schluck. Ähm... <lacht> ne habe ich jetzt einfach so gesagt, ich weiß gar nicht. Nee, ähm, was ich noch
0: ähm,
2: weil ich jetzt gerade ähm, ich, ich bin noch nicht fertig mit meinem Rant. Nee, Quatsch. Nee, ähm, <lacht> okay.
0: nee, also weil die ich gerade die nächsten ja, 25 Minuten nee, meine nee, Liebe was, was wir und jetzt Zuhörer. noch erlebt, was wir noch,
2: was wir jetzt noch erlebt haben, weil ich jetzt auch gerade von diesem Tanzpaar, die noch diesen Beitrag gerade offen hatte, ähm, die hat sehr viele Punkte genannt, also ab angefangen von äh, Gerüchten, was Schließung angeht, ähm, über die Situation mit Vermieter, über ähm, dies, das, und was halt auch noch jetzt hinzukommt, ist auch so eine gewisse ähm, Gängelei einfach. Und das mussten wir an das mussten wir am eigenen Leib erfahren, und zwar zwei Tage, nachdem der Biergarten offen war, also am einem, das war der Mittwoch vor, vor Vatertag, hieß es ja, man muss bis 8 Uhr schließen. Und um Viertel nach acht saßen noch ähm, zehn Leute im Biergarten die, ähm, was aber irgendwie glasklar war, dass die Leute schon leer getrunken hatten, das wurde nichts mehr ausgeschenkt, die haben sich einfach verbabbelt, die haben sich einfach, ähm, einfach, mein Bruder hat noch da gestanden und mit denen noch gequatscht und so, das war so eine, das war einfach schon eine glasklare Care-Ausstimmung und ähm, ist also auf einmal die Polizei um die Ecke gefahren und aus dem Auto rausgesprungen und hat einen riesen Tetz gemacht halt, also wirklich einen riesen Tetz so, dass es dass es nicht geht und es ist jetzt viertel nach acht und so und ähm, da waren die halt drauf und dran, alles und jeden anzuzeigen. Also wirklich jeder Gast ähm, 150 Euro Löhnen und äh, Strafe für meinen Bruder und so weiter. Also mit einer Vehemenz und mit einem, man wurde überhaupt gar nicht angezählt. Also mal eine gelbe Karte gekriegt oder mal sagen, ey Leute, ihr müsst jetzt alle gehen. Und wenn wir morgen nochmal vorbeifahren müssen und es sieht schon wieder so aus, dann gibt es mal richtig was auf dem Deckel. Sondern gleich sofort hier einfach richtig losgelegt und so. Ja, das ist einfach scheiße. Also, ich meine... Ich meine, ähm... Na, ja, ein bisschen Faden verloren. <lacht> ja, also das, das ist etwas, was noch hinzukommt. Nee, kommt. du bist emotional. Das ist, ich ja, verstehe das. Also, weil, ey, also wie gesagt, das die ist, Regel ähm, ist 20 Uhr, dann beißt die Maus keinen Faden ab. Das ist so, ne? Also, das... Ähm, da da, da war, man, hat, war man vielleicht selbst ein bisschen zu locker, aber da muss man doch nicht so aggressiv vorgehen. Also, da kann man doch sagen, ey Leute, ihr wisst Bescheid, ihr müsst jetzt alle gehen. Und
0: gut ja. ist ja genau weißt das, du wie? das verstehe ich und das ist aber auch das Thema was ich vorhin mit den Masken angesprochen habe das ist ja. so ein emotionales ja. Ding das sind halt denen ihre Vorgaben weißt du du ja. sagst da müssen die doch nicht aber doch die müssen scheinbar weißt du das ja. ist halt ja ja klar
2: ähm, auf jeden Fall und ähm, wie gesagt da hätten wir viel 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 krasser konsequent sein müssen aber ich glaube dass da ich hab schon gesagt, da muss einfach ein bisschen Augenmaß am Start sein, sagen, okay, die Bedienungen oder, also wir sind ja nur irgendwie zwei, zwei Leute oder drei Leute und äh, sagen, okay, das ist alles hier clean, das sieht das sieht auf jeden Fall nicht aus, als würden die jetzt gerade hier eine fette Party feiern oder dass das jetzt noch irgendwie zwei Stunden weitergeht, sondern jeder hat sein Getränk leer, die Leute sind alle schon so in Aufbruchsstimmung und, ähm, hier ist die Messe gelesen, hier ist alles safe, so nach dem Motto, ne. Und, ähm, ja, jetzt ähm, hat sich so rausgestellt, dass wahrscheinlich nichts kommt und dass halt die Polizei nochmal intern geklärt hat. Okay, Leute, ähm, ist gut, dass ihr das macht, ist gut, dass ihr da aus, dass ihr das auscheckt und so. Aber es geht's ein bisschen soft an, habt Augenmaß und guckt guckt das, ähm, weil die die Leute, die Gastronomen und alles, der hat halt einfach keine, also ganz viele, auf jeden Fall viel ähm. viel, viel 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 weniger verdient als 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 äh, als ohne äh, als als wäre nichts gewesen halt ne also sie haben alle viel weniger verdient in den letzten zwei Monaten teilweise auch einfach mal null
1: und da muss man die Leute nicht so driezen. Das muss man nicht. Äh, gut, machen. es geht, es, es hat doch auch einfach was damit zu tun, soll ich jetzt meine Gäste rausschmeißen? Also, man kann ja, äh, man kann ja natürlich dann irgendwann sagen, um, sagen wir mal, um 20 vor 8, ne? wir, oder so um ja. halb 8 sagt man, so, Leute, letzte Runde hier, ne? Ähm, und dann finde ich, ist es auch, äh, okay, so, dann haben die nämlich bis um 8 den Scheiß gesoffen. Ja. Aber so, wenn jetzt zum Beispiel meine Westfreundin Lisa, die trinkt ohne Scheiß, die trinkt ein Bier, da braucht die manchmal eine Stunde für. Da, da, ja. da werde ich übrigens auch sauer. Also, das muss man einfach mal sagen. Und, ja dann äh, simpel die an dem Ding darum aber da kann ja der Gastronom nichts für. Der geht aber um, aber ich finde um 8 Uhr muss jeder Gast, wenn, der, wenn jeder Gast abkassiert ist, ist es abkassiert und dann ähm, wenn man dann gesagt hat, letzte Runde und man sieht, die putzen schon, da passiert auch nichts mehr, die geben auch nichts mehr raus und so und dann ja. sitzen da noch so ein paar rum, soll ich mir jetzt meine Gäste vom Hof jagen, lass die doch noch in Ruhe austrinken, die unterhalten sich gerade noch so schön, lass die das Gespräch noch führen, ob die um 8 Uhr hier weg sind, um Viertel nach acht oder um 20 nach 8, solange die nicht um 9 Uhr noch sitzen, ja. ähm, meiner Meinung nach, ist da doch alles okay und das ist natürlich klar, jeder Gastronom ist jetzt auch angewiesen so ein bisschen auf diese Stammgäste, auf die Leute, die ja. ihn jetzt unterstützen, auch in dieser Phase, die ihn auch vielleicht noch unterstützt damit Gutschein oder sonst irgendwas, denn ich hoffe, du vergisst mir das nie. Ähm, in, in den schwierigen Zeiten, Love you, bro. in den schwierigen Zeiten. Und äh, da muss man auch einfach mal sagen, ähm, äh, das ist eben dieses Augenmaß, äh, was dann, was dann ganz vielen Leuten fehlt. Aber das ist ja das Ordnungsamt, ne? Und es ähm, das ist das Ordnungsamt, oder? Nee, das war die Polizei. Ach so, das war die Polizei. Aber ja. das Ordnungsamt macht doch auch solche, ähm, solche äh, komischen. Ja, ja moves, und ich muss auch ehrlich sagen, beim Ordnungsamt arbeiten auch oft Leute, die, ich will denen nicht zu so nahe treten, aber die so ein bisschen, äh, ihre Machtsituation da ausnutzen. Also wir hatten jetzt auch eine Geschichte hier in der Schaffenburg mit einem Friseur, da hat wohl irgendwie eine, äh, da war eine Kundin im Laden und, äh, hin, und irgendwie noch eine, da dürften irgendwie zwei im Laden sein, und die eine hat irgendwie kurz die Maske abgezogen oder so. Und äh, dann ist Ordnungsamt vorbei hat sofort den ganzen Laden zusammengeschrien und hat gesagt 5000 Euro Strafe.
2: Ja, das muss nicht also, sein. Da kannst du auch reingehen nee. und sagen, Leute, achtet ja, bitte ja. drauf. Wenn wir nochmal vorbeikommen ja. und wir sehen das wieder, dann gibt's was auf dem Deckel. Aber erstmal ein bisschen Augenmaß, ein bisschen softer sein. Also das kann man. Der Ton macht die Musik, weißt du wie? Also das, das deswegen, das hab, deswegen habe ich schon gesagt, ich lasse die Maske auf, egal was kommt. Also weil, ähm, weil genau in diesem Moment, wenn du mal ganz kurz die Maske abziehst und mal aufs Klo gehst und kommst zurück und ähm, hast sie für eine Minute vergessen einfach mal in deinem Trott oder sowas, und genau dann kommt einer ums Eck und da muss man echt den Leuten, also das, das, deswegen wurden die jetzt auch die, wurde die Polizei jetzt auch nochmal einbestellt und nochmal gesagt, ey Leute, bitte ähm, guckt dass alles in Ordnung ist aber gehts bitte soft an weil die leute die nerven liegen blank bei allen und ähm, das ist das ist einfach nicht richtig da wird genau und da kommt nämlich so diese dieses dieses gefühl auf dass man auch so gedriezt wird und nur schikaniert wird irgendwie was vielleicht überhaupt gar nicht
0: notwendig ist genau <lacht> und damit <lacht> gehen wir wieder in die werbung. <lacht>
1: Ja, Sehr
0: emotional, Leute. Ja. Ey, das ist uh, Bats in the Belfry von John Kennedy. Das uh, wünsche ich mir für die Putz-Playlist.
1: John Kennedy, den hat ja damals blöd erwischt, ne?
0: Genau. Ist es der? Frag mal Attila Hildmann. Ist das der, der aus der Schaffenburg?
1: Ah ne, das war G. Kennedy, okay. Nee, warte mal ganz kurz, wie heißt der Song?
0: Bats in the Belfry.
1: Ah ja, okay. Habe ich gefunden, super. Ist sofort hier, pass auf, mache ich hier, Playlist hinzufügen. Sofort in die schluck playlist Leute, so kennen die mich. Einfach immer am Start, die ganzen Dinger sind aktualisiert, da passiert gar nichts. Was gibt's denn von meinem Freund Daniel Stinger? Ähm, ich wünsche mir was von der Band Rikas.
2: Und ich wünsche mir, ähm, Moment, ich muss gerade mal gucken, wie es heißt. Dr. Strange Life. Das ist einer der, das habe ich dir glaube ich mal gezeigt, Chris, das ist einer der schrägsten Bands, die kommen die kommen aus Deutschland, die haben sogar auf dem Comz mal gespielt. Und, ähm, ja, ja, ich habe ich hab die auf dem Schirm. Es ja. ist eine schräge Band, also die haben
1: einen ganz crazy Stilmix. Ähm, ist es angelehnt auf den äh, auf den äh, Stanley Kubrick Film Doctor Strange Love? dr Strange oder
2: wie ich lernte, die Bombe zu lieben oder sowas glaube ich war das. Ich muss mal genau. gucken, ob das die Nummer war. Ja, das ist die Nummer ganz garantiert. Also es ist eine, eine der, der interessantesten Nummer, interessantesten Nummern, die haben einen ganz komischen Stilmix aus ähm, irgendwie Huey Lewis and the News <lacht> und äh, den Talking Heads. Also ich finde es geil, echt eine coole Nummer.
1: Ich wünsche mir von einem Künstler, äh, der ähm, äh, Bekannter von mir geworden ist äh, in der letzten Zeit und äh, den ich unfassbar talentiert finde, einen äh, der also seit ganz langer Zeit mal wieder einen habe in Deutschland, wo ich sage, den finde ich total talentiert. Gucke ich mir gerne an, wie der sich entwickelt und wie der wahrscheinlich in den nächsten Jahren irgendwann ein sehr, sehr berühmter Typ äh, wird. Denn ich finde, er macht das alles sehr, sehr gut und ähm, ist ein ganz sympathischer, ähm, angenehmer Dude äh, von Erotic Toy Records, nennen die sich. Und ähm, er ist Laurie.juicy Juicy und ähm, der Song, den ich extrem abfeiere, ähm, den ich wirklich drauf und runter gehört habe, äh, der hat nur 72.000 äh, Klicks auf äh, Spotify, heißt Trapped in My Head, den habe ich jetzt auch noch hinzugefügt ähm, zur äh, Liste. Hört euch den auf jeden Fall ein paar Mal an, weil der braucht noch ein paar äh, Klicks, damit er äh, endlich mal die 100k voll hat. Das äh, würde den bestimmt sehr freuen. Wir hören uns gleich wieder zur letzten ähm, naja, ich sag mal halben, halbstündigen, äh, äh, zum letzten halbstündigen Vortrag von Daniel.
0: Und äh, <lacht> <lacht> oh Gott, es ist alles so debri, gell? Ja, nee, es, es ist, 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 ist wieder nee, es so ist emotional, emotional, ey, es ist, ist, so ist, so ist gerade einfach. Und, ey, das Ja, voll. Ey, nee, solche es, Zeiten hatten wir noch nie. Vergesst das nicht, ja. ne? Ihr werdet in die Geschichte eingehen. Nein, es äh, ist. Unsere Enkel es ist äh, nicht, werden in 50 Jahren davon erzählen.
1: Es ist nicht Depri, es ist äh, das Teelicht in der abgedunkelten Turnhalle. Mhm. Und äh, wir versuchen ja, ja. Äh, hier mal langsam wieder ähm, äh, die, die Fenster freizuräumen und ähm, äh, den FI hochzuklappen. Und das machen wir jetzt gleich in der dritten, äh, im dritten Drittel gleich bei
0: Kaunschluck. Schluck. Schluck, 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 Schluck. Du Schluckspech, du Alter. Tschüss. Der Mann kennt Wind und Wetter. Er hält sich ärgerleicht vom Hals. Paroli.
1: Halsbonbon. Hier, du was für ein Hals. Paroli Halsbonbon.
2: Brandvoll gefüllt mit kräftigem Kräutergeist. Wärmt und wirkt wohlig im Hals. Mann,
0: die wirken wohlig. Okay. Paroli, der starke Tropfen Kräutergeist. Wärmt und wirkt wohlig im Hals. Willkommen im dritten Drittel bei Kau und Schluck. Hallo. Hallo. Das
1: kulinarische Triumvirat heute angeführt die, mit der Speerpitze von Dalen Stenger, äh, dem, ich, sa, ich sag es ist, dem Wortführer hier bei uns. Dennis, ja. Nee, nee, nee. Ja. Ich, bin auch wieder, ich bin auch wieder, also
2: wie gesagt, ich glaube, um das um das vielleicht so ein bisschen ähm, nochmal runterzufahren, so, ich glaube, das Wichtigste ist für alle in der Gastro, für die Gäste und für alle Obrigkeiten, die nach dem Rechten gucken müssen, Nerven bewahren. Ich glaube, das ist das allerwichtigste ja. momentan, weil sonst bricht dieses fragile, das ist ein ganz zerbrechliches Ei im Moment
1: und wir müssen einfach gucken, dass wir uns das hin und her reichen, ohne dass die Schale kaputt geht. Das ist äh, ähm, sehr schön ein bisschen in der Metapher geblieben. Für mich ist wichtig, ehrlich gesagt, von euch beiden wollte ich heute mal viel hören, denn ich hatte schon die Möglichkeit, mich mal in Prosecco-Laune kurz über irgendwelche Themen zu äußern oder so. Äh, Dennis, wie Siehst du die Zukunft? Wie traust du dich eigentlich in die Zukunft zu schauen? Und das will ich noch wissen. Und danach würde ich sagen, machen wir mal eine schnelle Runde. Oder? Ein persönlicher Abschluss. Ein persönlicher
0: Abschluss hat der Stengi eigentlich eine schnelle Runde vorbereitet. Ja. Oder? Hat er bestimmt. Nee, Vorhin Dennis, hat er geschrieben, mir, ich, ich, oh, vielleicht. vielleicht fällt mir ein. Ich habe
2: geschrieben, vielleicht. Deswegen, vielleicht, Dennis, ähm, vielleicht. gib doch mal. Deine ich, bin ja, ich
0: bin ja der kompetenter, schnelle Runde Vorbereiter, äh, Vorbereiter. <lacht> ja. Letztes Mal hat sogar ein Jingle gefehlt, ne? Stengi, wollte ich mal sagen, da hat Was? das gefehlt. kann jetzt sein, ich bin ein Roboter, mm -hmm. ich mache keine Fehler. Super Producer, da war kein <lacht> da war kein Jingle drin. Ja, wie sehe ich die Zukunft? Ey, immer positiv, immer positiv. Ähm. <lacht>
1: <lacht> ja, ich aber glaub, ist doch hab, schön. Ich glaub, aber wenn
0: du, nee, ich glaube, ich habe jetzt dazu ne? gesagt vorhin so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, so ich bin heute glaube ich so ein bisschen so der Downer, ne? Ich habe das Gefühl, ich bin der Downer.
1: Ja, das liegt oft, es liegt, muss man wirklich sagen, an deiner Stimmfarbe. Du hast so eine Stimmfarbe, die kann einen extrem euphorisch machen und man hat gute Laune, aber man hört dir sofort, ich bin ja so, ich bin ja hypersensibel und man hört sofort raus in deiner Stimmfärbung, mhm. wie es um dein seelisches Wohl mhm. bestimmt ist. Und gerade höre ich raus, du bist ermüdet, ich höre raus, du bist irgendwie erschöpft, ich höre aber auch gleichzeitig raus, du bist ähm, desillusioniert und, ähm, dann hör ich ich jetzt das es aber nicht. Und dann, ne? <lacht> dann gucke ich und dann denke ich mir so, Dennis,
0: denk ich mir, Dennis, Nein, ich bin, ich bin, ich bin da weder so. das was, das bitte wie? Das was? Des, dieses Wort kann ich nicht Dann Bitte helfen Sie doch. mir weiter. Bitte helf, will, ja, helfen Sie mir doch, ich kann nicht mehr. Ich bin fertig. Desillusioniert. das des, was? <lacht> <lacht> ja, und das hat
1: man bei dir genau. einfach ein bisschen raus, und genau. das ist ja auch nicht schlimm.
0: Ja, nee, ist nicht schlimm gebe ich dir vollkommen recht. Man kann mir auch direkt im Gesicht ablesen, wie ich drauf bin. So, ist, ich bin, ich habe kein Pokerface, ich kann nicht lügen. Ich bin eigentlich gut drauf gewesen heute und ich bin auch jetzt noch gut drauf. Aber ich, ja, mein Gott, ich weiß nicht, wo die Reise hingeht. Ganz ehrlich, weiß ich nicht.
1: Ja, ich glaube, ich, also ich ehrlich, ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube, nächstes Jahr wird sich alles äh, sehr schnell wieder normalisieren. Ähm, es ist natürlich eine coole äh, Zeit für Leute, die ähm, gerade angestellt, also eine bessere Zeit für Leute, die gerade angestellt sind in der Gastronomie, als eine, die Zeit für die, die, äh ja eben die Angestellten aushalten müssen, ähm, da gucken müssen, dass sie an ihre Kohle kommen, ist alles nicht so einfach, man muss natürlich dann auch Gelder vorstrecken und so, das ist schon echt happig. Ich ähm, ich glaube, nächstes Jahr wird es für Neugründer ganz interessant in der Gastronomie, weil ich glaube, ganz viele Leben werden frei sein, das mhm. ist sehr ja sehr schade, ich bin jemand, der immer versucht, das Positive auch zu sehen und ähm, ich rechne das dann immer so ein bisschen auf und ich glaube, ähm, dass ähm, schlimmstenfalls geht man hier mit Schulden raus, und ich bin ja immer noch der Meinung, dass ähm, äh, meine Anfang, meine anfängliche Angst, dieses hier sterben viele Menschen, das wurde ja anscheinend abgefedert. Jetzt ist gerade so ein bisschen das Problem. Ähm, ja, hier werden viele Leute wirtschaftliche ähm, Defizite raustragen. Und ich bin ehrlich gesagt so, hier Leute, das ist aber Wohlstand. Wir bewegen uns hier in einem, äh, äh, wir bewegen uns hier in einer Diskussion nicht um, also hier geht es ja nicht darum, dass jemand obdachlos wird, sondern hier geht es darum, dass jemand seinen Lebensstandard ähm, verrücken muss für eine vorübergehende Zeit. Und meiner Meinung nach ähm, ist das für das Ausmaß, was es hat, ähm, es ist natürlich schlimm, es ist eine Krise, man muss es thematisieren, man muss auf jeden Fall sich um diese Probleme kümmern, aber ich finde, es hat nichts damit zu tun, dass man irgendwie aufgeben muss, den Kopf in den Sand stecken, sondern ganz im Gegenteil, versucht die positiven Sachen zu sehen, versucht euch zu überlegen, wie kann man da irgendwie positiv umstrukturieren. Ähm, und das haben sich ganz viele Leute überlegt. Viele wurden sehr, sehr kreativ. Äh, die Szene hat auch viele, äh, die, äh, die Szene, die Krise hat auch viele positive Aspekte. Ich sehe zum Beispiel ganz viele coole Ideen, wie man ähm, dass man gar nicht in die Uni fahren muss, sondern man kann zu Hause bleiben. Finde ich sehr, sehr umweltfreundlich. Äh, der ähm, der, äh, der Arbeitsverkehr ähm, ähm, wird es euch danken morgens, wenn ihr ganzen äh, Trottel nicht wegen einer Vorlesung in die Uni fahrt, sondern das einfach am Laptop macht. In Zukunft auch. Und ähm, ja, es gibt ganz viele Dinge, die sich positiv umstrukturiert haben und ich glaube, das ist ganz wichtig und ähm, ich bin auch ehrlich gesagt manchmal so ein Fan davon, der Mensch, äh, der Mensch, dem Mensch mal wieder ganz kurz seine, ähm, äh, seine ähm, ja, nicht in seine Schranken zu weisen, aber dem Mensch mal ganz kurz zu zeigen, dass ähm, es immer noch was gibt, was über ihm steht und das ist die Natur und das ist, ähm, äh, ja, ja. Ich, manchmal mag ich das. Ich mag das auch, wenn ich höre, es gibt wieder Wölfe und Bären im Wald, weil ich das mag, wenn das Tier sich die Natur zurückerobert. Dennis, machst du mach gerade Origami oder was ist da los? <lacht> Ikebana.
0: <lacht> nee, ich war kreativ. Ich bin jetzt Künstler. Ich habe ja hab jetzt in der Krise gelernt zu zeichnen und äh, ich habe hier ganz viele Blätter gerade vollgemalt, während wir... Äh, hier recorded haben und das ist jetzt auch nicht negativ gemeint, aber das beruhigt mich auch. Ich komme ja, also das, das, was eigentlich meine ganze Jugend gemacht habe, ich habe meine Jugend verplempert, damit irgendwie meine Workbooks zu zeichnen, deswegen bin ich auch in der Schule immer äh, der Klasse verwiesen worden und musste auf dem Flur, weil ich einfach gezeichnet habe und das ist was, was ich sehr lange nicht mehr gemacht habe und das äh, kommt wieder zurück und ich glaube, ich mache es wie Action Bronson und werde einfach Künstler und werde auf Canvas malen und äh, dadurch einfach äh, Buddha-Shirts äh, machen, und ähm, ja, damit Geld verdienen. Und das meine ich ernst, ich glaube, ich werde noch sehr erfolgreich als Künstler sein. Ich nenne mich DOM, das äh, steht für Dom, das steht für Dennis Oliver Meyer das ist ein Dom. Mein Papa hat immer gesagt, er nennt mich Dom. Ich habe immer gesagt, es ist ein Scheißname, so werde ich mich nicht, nicht nennen als Künstler und äh, ja, so ist es halt. Ich finde den Namen aber griffig, muss ich sagen. Dom. Dom,
2: Dom. Ja. Dom. Dom. hallo, ich bin
1: Dom, Dom, Dom. Klingt wie, als würdest du
2: Dominik mit Vorname De heißen. Nee, der sagt
0: nur Domme zu dir. Genau. Ja. Also ich. So wie Dan. <lacht> Dennis, Dan. Mich hat nie jemand denn genannt. Hey, du bist der denn oder Danny, Alter. Ich hab Danny, Danny, Dennis. Es gibt keinen Spitznamen für Dennis.
2: Nee, gibt's auch nicht. Also mich nennen irgendwie zehn Leute unterschiedlich irgendwie. also was ich so für die, was ich mir so denke, ich habe immer so, ich hatte ja bisher immer so das Gefühl, ich lebe auf dem Planeten Stänge so in meiner eigenen Blase in meiner eigenen Welt irgendwie auf eine Art das ist alles mir jetzt echt so richtig bewusst geworden wie krass man eigentlich äh, ja abhängig ist von diesem gesamten Ding einfach also so ähm, wie, wie diese wie das nach unten gereicht wird also jetzt mal jetzt nur von meiner selbstständigen von meiner selbstständigen Warte aus als ähm, DJ oder was ähm, ich habe Absagen bekommen für September, weil, ähm, die Leute einfach nicht wissen, ey, ich, wir wissen nicht, ob wir A, was zu feiern haben, wenn wir irgendwie eine, ein Unternehmen sind und ob wir noch Kohle haben für eine für eine Party, ob wir eine Privat, also ob wir was privat machen, ob es jetzt eine Hochzeit ist oder ob es ein Geburtstag ist oder irgendein, ähm, ähm, ja, sonst irgendwas, wo einen Anlass zum Feiern gibt. Also, dass das alles so miteinander zusammenhängt. Also, da wurde ich so ein bisschen aus meiner, aus meiner, ähm, aus meiner Eigenbrötlerei so ein bisschen rausgerissen und äh, habe ich mir jetzt auch Mittel und Wege überlegt, okay, was kann ich denn sonst noch machen? Also das ist alles für mich jetzt, die Welt ist für mich jetzt irgendwie viel greifbarer geworden. Da komme ich jetzt eigentlich so diesen zu diesem, was, was meine Zukunftsaussicht ist, so auf diesen wirtschaftlichen Aspekt. Ich denke mir, ja, Menschen werden ihre Jobs verlieren, werden weniger Kohle verdienen, aber wir werden alle auf eine Art irgendwie safe sein und die Menschen, die jetzt irgendwie schlechter dastehen und auch jetzt auf Kurzarbeit sind und vielleicht ihren Job verlieren. Ich glaube, es werden ganz viele Leute auch wieder Jobs haben, weil es läuft ja auch alles wieder an und jeder wird an irgendeiner Stelle gebraucht werden. Und deswegen bin ich da eigentlich wieder Dennis gestrickt. Ich bin ein Optimist, was das angeht. Ich bin eigentlich eher der Typ, der nicht nach irgendwie nach nach, nach, nach einem Schuldigen oder sowas sucht, sondern eher nach Lösungen. Und ich glaube da, da werden wir alle gut rauskommen ich also ich, ich weil ich glaube ich glaube du spielst ähm, du spielst ein Spiel immer mit der Einstellung gegenüber wie du das Spiel einfach angehst so wirst du auch das Spiel gewinnen also das ist so für mich so das was ich damit mitnehme und auch so die
1: Aussicht auf die ähm, auf die Zukunft ja mic drop Jo, Ja, ähm, Ich ähm, das 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 klingt auf jeden Fall persönlich. Jetzt habe ich eine Frage. Hat jemand eine schnelle Runde vorbereitet?
0: Negativ. Ähm,
2: ich überlege, ich überleg, seit ich hier ins Studio hergelaufen bin, überlege ich schon dran. Aber mir fallen nur so Banalitäten ein. Also deswegen, ähm, aber ich meine, äh, die schnelle Runde ist ja jetzt auch nicht das literarische Quartett. Ähm, da hätte ich jetzt ja sowas gesagt wie... Ich weiß es nicht. Hatten wir schon salzige Butter oder Butter mit oder ohne
1: Salz? Ich weiß es gerade nicht. Hatten wir noch nicht. Hat Butter,
0: Butter noch
2: nicht, mit oder... Aber ich habe ja, eine Frage, also,
1: ich hab eine Frage ja. an euch, eine ganz kurze Frage an euch. Ja. Wie steht ihr zu solchen ähm, Corona-Partys? Also jetzt mal die Situation ist, wenn ihr seht, okay, auf, äh, auf einem Instagram-Video, es sind acht verschiedene Hausstände oder so und alles, äh, alle hängen zusammen rum und äh, machen zusammen eine kleine Party. Wie seht ihr die Situation?
0: Ja, das Ding ist ja, ich will ja nicht so auf Sheriff machen, so. Weißt du, als wir jung waren, da fand mir es ja auch immer kacke, wenn die Älteren gesagt haben, du musst aber, das darfst du nicht, und so. Nee, jetzt, jetzt bist du und nicht jetzt, jung, und du jetzt,
1: bist sagen wir mal, du bist, äh, zwischen 25 ich bin, ich bin und. 30 plus. 30. 30 plus. Sagen wir mal, du bist zwischen 25 und 35. Also, so.
0: Hm, irgendwie, ne, irgendwie ja. sowas. Also eher so 27.
1: 28, ja, genau, eher sowas, 98, ja, ja. Genau.
0: Aber das ist ja für junge Leute nicht mehr so jung, aber, ähm, ich habe das ja auch gehasst als ich jugendlich war, wenn mich irgendwelche Leute in die Schranken weisen wollten und jetzt sehe ich aber diese jungen Leute, die wirklich so in so Gruppen unterwegs sind, auch so im Einkaufszentrum, wo ja Massenpflicht ist und die sind so rebellisch und so und ich bin dann so hm
1: Nee, ich meine jetzt auch erst so stellt euch vor, Freunde von euch auf Instagram äh, laden Videos hoch, wie die so mit solch mit so vielen Leuten rumhängen. Was hm, denkt ihr da, wie keine geht's Ahnung, euch da?
0: Ich, ich folge niemand auf Instagram. <lacht>
1: Ja, cool, aber jetzt ich weiß,
0: ich weiß, genau, was du dazu denkst oder was du Also, ich hätte denkst. ich hätte ein
2: Beispiel, ähm, das führt mich natürlich jetzt auf diese äh auf diesem Modus rum und zwar auf der einen Seite kommt halt irgendwie ähm, kommen die Sheriffs irgendwie aufs Kuhkauf rausgefahren, um äh, zehn Leute aus einem Biergarten um 20:15 Uhr zu verscheuchen und eine Welle zu machen, aber auf der anderen Seite hängen 200 Leute am Main ab, weißt
1: du wie? Also, das ähm da denke ich mir auch so, okay. Nee, aber das ist ja eine andere, nee, 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 das, das guck mal, aber auf, am Main, ganz kurz, da ist es ja so, dass jeder auf seiner eigenen Decke sitzt, da also sitzen zwei Leute und zwei, drei Meter weiter sitzen wieder zwei Leute, ich verstehe das, Das so geht's mir mit dem Prinzip Open-Air-Kino wo ich irgendwann gehört habe, es soll ein Open-Air-Kino geben, nee, darf doch nur ein Autokino sein. Und da habe ich mir gedacht, aber wo ist denn der Unterschied, ob jetzt 200 Leute auf einer Wiese sitzen, jeder sitzt auf seiner Decke und dann zwei Meter mm -mm -mm -mm. dran sitzt der Nächste, oder ob diese Leute alle im Park hocken. Also es ist einfach, gibt keinen Unterschied. Ey,
0: ich finde es prinzipiell, finde ich irgendwie kacke, wenn das jetzt Leute noch so an die Spitze treiben. Ich war ja am Vatertag, war ich mit dem Flo unterwegs, sehr guter Freund, bester Freund. Und äh, wir haben uns da im Jungbusch getroffen und äh, da waren auch so Zehnergruppen unterwegs, die halt mit Sicherheit, mit Sicherheit nicht aus einem Hausstand waren und das sind auch die Cops rumgefahren und haben halt Strafzettel verteilt. Und dann hast du die gesehen haben gesagt, ah, da vorne fahren die Cops, äh, jetzt äh, geht mal hier ein Teil weg und wir machen hier einen auf 1,50 Meter Abstand und... Ähm, ja, dann haben die halt irgendwie ihren Arsch gerettet und, und du weißt halt ganz genau, okay, die können halt nicht irgendwie alle kontrollieren, aber halt die Vernunft des Menschen sollte halt irgendwie noch da sein, dass man sagt, okay, momentan, bitte ähm, trefft, trefft euch nicht zu zehnt oder so, also ich mach's ja auch nicht und ich find's irgendwie blöd. Und auf der anderen Seite ist irgendwie so die Geduld am Ende, glaube ich, von den Leuten, dass die das irgendwie akzeptieren. Und das sind meistens die Jungen, die das halt so durchziehen. ne? Das ist schwierig. Und die ganz
2: sehr, Alten, sehr das muss ich auch noch anfügen. Also die ganz die, Alten
0: auch, die, die, die treffen sich ja. schön mit einer Schale so, äh, hier auf einer Fahrradtour und <lacht> ja, Ja, ihm.
2: also ich hatte gestern, wir waren, ich war es gestern, das allererste Mal in diesem Jahr nach der Arbeit ähm, am Main, wir, ähm, waren, äh, ich, der Conny und ein Kumpel, also zwei Hausstände haben uns, haben sich quasi getroffen, wir haben uns an den Rand gesetzt und da war, war quasi am Biergarten quasi nur noch Pfandrückgabe und so ein Kram. Und, ähm, da war nichts mit, äh, wir sitzen drei Meter mit unserer eigenen Decke, drei Meter weiter weg von dem Nächsten. Da war nämlich, ähm, da war nämlich, ähm, wir stehen alle auf einem Pulk und jeder stößt mit jedem an, also, ähm, ich sehe das kritisch. Also ich sehe das wirklich kritisch, wirklich auch in dem Bezug drauf, dass man selber, der ja, der ja irgendwie, in, in wenn man selber in einem gastronomischen Betrieb arbeitet oder ähm, ähm, wenn wenn man da so, wenn man da so unter der Fuchtel steht auf einer ein auf der einen Art und Weise, aber auf der anderen Seite da einfach die Leute machen lässt. Also das das sehe ich echt kritisch. Und jetzt zu deiner konkreten Frage mit den mit Corona-Palast, wenn man sich zu Hause trifft und so. Ähm... Ey, ich sag mal so, in äh, in, in einer Woche, ähm, da ist ja, glaube ich, also momentan ist ja noch so, ähm, das glaube ich, das nächste Ding, was vielleicht kommt, weil das schon, ähm, weil das schon in Gespräch ist, dass ich jetzt zehn Leute treffen dürfen halt, ne? Also momentan sehe ich das echt noch, noch eigentlich eher kritisch. Also wirklich, ähm, nee, da bin ich einfach zu sehr, da vertraue ich zu sehr auf die Obrigkeiten und Leute, die einfach Ahnung haben davon, als das jetzt jetzt darauf ankommen zu lassen, also, ich bin eher kritisch dem gegenüber. Mit zehn Leuten irgendwie sich so, also, oder mich mit einem Pulk zu treffen, irgendwie auch bei einem zu Hause oder so.
1: Ja, also ich sehe es ehrlich gesagt im Moment auch noch so, dass ich mir denke, ey, trefft euch jetzt nicht zu zehn. und wenn ihr das macht, was mich dann immer so nervt, ist, dass ich das Gefühl habe, die Leute posten es dann immer noch auf Instagram und ähm, das sehe ich halt immer wieder, äh, dass Leute das dann so auf Instagram posten und denke ich mir so, ey, guck mal, wenn ihr das macht, dann behaltet es für euch, weil ich finde es irgendwie ein schlechtes Signal. Ich finde, das ist irgendwie so ein schlechtes Signal und dann denke ich mir so, Leute, dann macht das einfach nicht, weil ähm, äh, es, ich habe mich auch mit meiner Oma getroffen und da war auch noch mein, waren auch noch meine zwei Schwestern dabei. Also meine Oma, mein Opa und meine zwei Schwestern waren dabei. Und das war, weil meine Oma so gestresst hat und gesagt hat, bitte, bitte, bitte. Aber und ähm, das ist immer noch ein Unterschied, als ob man sich einfach mit zehn Buddies trifft. Also ähm, solche Abende wie hier an Weihnachten, äh, Schengi, was wir da immer gefeiert haben, weißt du, dass, äh, dass irgendwie Freunde kommen und man trifft sich zu Hause und man hängt halt einfach mal einen Abend zusammen rum. Ich finde, das ist aktuell noch ganz schön schwierig, und ähm, wenn man das macht, ähm, äh, das ähm, sei verziehen, von mir aus, also ich will da keinen Sheriff spielen, das finde ich nicht schlimm, ich achte auf sowas dann einfach nicht, gucke dann da einfach weg, sage ich ganz ehrlich ähm, und denke mir mal einen Teil, ähm, aber was ich ganz schlimm finde, ist es dann noch so hochzuladen und ähm, dann denke ich mir so, Leute, das, das zeigt einfach, dass ihr... Ähm, dass ihr, dass ihr das so häufig gemacht habt, dass ihr den Charme da äh, verloren habt und dann finde ich das irgendwie respektlos ähm mhm. äh, dem Rest der Gesellschaft gegenüber und auch respektlos den Leuten gegenüber, für die so ein Virus echt nicht cool wäre, wenn die das bekommen. Und dann denke ich mir, ey, das finde ich irgendwie dann schon ein tolles Zeichen, weil in dem Moment, wo du es hochlädst, dass du gerade mit zehn Leuten chillst, die ersten drei, vier Male, wenn du das gemacht hast, hast du es nämlich nicht hochgeladen. Ganz klar. Und irgendwann war es für dich wie normal, weil du hast es ja schon so oft gemacht. Und dann wird sowas auch hochgeladen. Das finde ich irgendwie nicht cool. Und ähm, ja bin ich kein Fan von.
2: Ich finde das streut auch ein ganz schlechtes Signal aus, weil äh, wir leben eh in einer Gesellschaft, wo man irgendwie zum Nachbar rüber guckt und sagt, ja, der macht es doch auch. Also das dieses der macht es doch auch, das ist ganz 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 furchtbar, weil dann hat man sich ja hat man sich ja auf eine Art eine Legitimation abgeholt, äh, wenn man selber dann angesprochen wird, drauf sagt, er guckt doch mal darüber, der macht's doch auch und der hat's auch wahrscheinlich noch woanders noch mal gesehen und so weiter und das ist ähm, das ist ein ganz
1: finde ich ein ganz schlechtes Zeichen da ähm, bin ich bin ich absolut auf deiner Seite Chris also pff, deswegen Leute reißt euch jetzt noch mal zusammen es ist wirklich eine schwierige Zeit und ich verstehe wenn ihr euch natürlich treffen wollt ich will mich ja auch treffen ich war euch auch mit Max spazieren ähm, ich würde auch mal gerne wieder einen Stänger sehen. Stenger, wir, seit wann haben wir uns nicht mehr gesehen? Ich glaube seit zwei Wochen oder so, da haben wir die prosecco zusammen aufgezeichnet. Davor ja. haben wir uns sechs Wochen nicht gesehen. Also ähm, es sind natürlich schwierige Zeiten. Jetzt haben wir gerade uns mal verabredet, ob wir nicht nächste Woche mal zusammen äh, ein Frühstück einnehmen wollen. Es ist natürlich alles nicht so einfach, ist klar. Und ähm, ich bin bei sowas äh, dann immer sehr, sehr ähm, genau, weil ich mir denke, ähm, naja, es gibt halt einfach Vorgaben und ähm, an die will ich mich halten. Und das will ich nur aus einem einzigen Grund, Leute. Und das sage ich immer wieder, wenn meine Oma stirbt, weil weil die dieses Coronavirus hat und ich liebe meine Oma, wenn meine Oma stirbt, weil die dieses Coronas, äh, Coronavirus hat, dann will ich, mir zu 100% sicher sein können oder zumindest zu 90% sicher, dass ich alles dafür getan habe, dass sie es nicht bekommt. Und damit meine ich Mundschutz tragen, Abstand halten, immer noch. Ich weiß, es nervt. Und klar, normalisieren sich auch Dinge, keine Frage. Leute, ich arbeite auch in der Küche. Natürlich halte ich nicht die ganze Zeit eineinhalb Meter Abstand Wem will ich denn hier was vormachen? Das ist doch, das ist doch schwach, das ist nicht möglich. Das ist ab, absolut nicht möglich. Man berührt sich mal aus Versehen oder so. Das ist völlig normal. Wichtig ist einfach nur, dass man weiß, der andere desinfiziert sich regelmäßig die Hände, man selbst auch, jeder ist geschützt und ähm, dann passiert auch nichts. Und ähm, das ist ganz, ganz wichtig und das muss man auch einhalten. Und wenn man sich mal trifft abends auf ein Bier oder auf eine Zigarette im Hof, ähm, alles auch gar kein Problem und man kann sich auch mal unterhalten, ja, dann stellt man sich halt eineinhalb Meter weg, jeder hat sein Bier in der Hand und dann quatscht man halt mal kurz zu dritt oder zu viert oder man setzt sich mal hin zu dritt oder zu viert, das ist alles gar kein Problem, aber wenn ihr euch jetzt trefft, zu zehnt, zu zwölf vielleicht mit 20 Leuten irgendwelche so ähm, so Shirin-David-Partys macht, ähm, dann, also sage ich euch ganz ehrlich, ich hätte könnte das mit meinem gewissen gerade noch nicht vereinbaren, wenn ich das machen würde. Deswegen halte ich dann nochmal die Füße äh, still und ähm, mit drei Leuten, das ist so ein bisschen mein äh, mein ausgemachtes Maximalding, treffe ich mich, ähm, dass ich sage, okay, und wenn meine Freunde dabei sind, dann sind wir zu fünf ne? also weil die ja in meinem Hausstand lebt, dann sind wir zu fünft. Ähm, aber mehr äh, sollten es bitte jetzt gerade noch nicht sein. Das ist das, was ich mir so sage. Und ähm, dann versuche ich mich da auch zu schützen und auf Abstand zu halten, weil ich will mir diese Frage irgendwann niemals stellen müssen, ob ich vielleicht Schuld daran bin. Das, da habe ich richtige, da habe ich richtige Angst vor. Und vor allem, natürlich denke ich da auch an meine Freunde aus der Gastronomie ähm, und an mich selbst. Ist natürlich ganz klar, dass, wenn äh, wir nochmal eine zweite Welle erleben und der Lockdown müsste nochmal stattfinden. Jetzt mal, äh, wenn wir mal richtig heftig sind. Ich gehe nicht davon aus, dass es das passiert. Aber angenommen, das müsste nochmal stattfinden, Leute das wird ich sage euch mal was ist ähm, dann werden euch eure ganzen feiern äh, die ihr jetzt gemacht habt im Hals stecken bleiben und dann werde ich euch auch alle anschreiben soll ich mal weil ich habe mir die Namen gemerkt alle Schau schon alle an <lacht> ich habe mir die Namen gemerkt ja ich glaube
2: was ich, ich glaube der Denkfehler was die Leute auch so ein bisschen haben ist so dieses ähm, ich glaube wir haben kein ich glaube wir haben gar kein ähm, kein Virusproblem sondern wir haben ein Solidaritätsproblem man muss immer davon ausgehen ey ich kann das haben ich kann Vielleicht einfach mit einem Schnupfen davon kommen oder überhaupt gar nichts haben deswegen, aber ich bin trotzdem, kann trotzdem eine Gefahr sein für jemand anderes. Und ich glaube, wenn man das verinnerlicht hat, dann ist es eigentlich so die halbe Miete schon. Guck, dass du, dass man selbst einfach das Nötigste tut, um zu verhindern, dass du jemanden gefährdest, dem dieser Virus gefährlich werden kann. Und das ist, glaube ich, ich glaube, das sind, das sind ja immer so viele Theorien und alles, alles alles Mögliche und Impfen hier, Impfen da, was überhaupt noch nicht durch ist, aber ich glaube, da gibt es irgendwie so eine Handvoll Sachen, wenn du die alle beachtest, dann kannst du den ganzen anderen Scheiß weglassen. Dann kannst du einfach ähm, ähm, dein Leben so weit wie es geht normal führen und ich glaube, das ist so die, die Quintessenz von allem. Also guck, dass du keine Gefahr für jemand anderes bist. Und wenn der das genauso macht, dann ist doch alles cool.
1: Oh, das geht ab. Bittes, oh. bitte. bitte. Da, wenn Dennis bitte, zwei Beine getrunken hat, fängt er immer an, irgendwelche Videos hier abzuspielen oder Musik <lacht> abzuspielen. Darum müsst ihr euch ja, ja. gewöhnen. Ähm, das war eine ähm, sehr, sehr, ich sag mal, stimmungsgeladene mhm, Folge von Ich Schluck ein bisschen,
0: bisschen verwirrt, ja.
1: Nein. war Nein. verwirrt. War Dennis, verwirrt. Dennis, bist du betrunken, sei ehrlich? Nein, aber ich bin Doch, einfach... Doch, ich hör's dir an, so du ein hast bisschen, einen Tee. Ich bin so ein bisschen... Ich weiß nicht, mit dir. Du redest... Ich weiß nicht, wohin mit dir. Jeder kennt diesen einen, der, wenn er betrunken ist, so ist wie du jetzt gerade. Das ist wirklich so, dieses äh, Gefühl,
0: äh, dieses zu emotionale Null. null ja, ich bin null, irgendwie verwirrt. Null, nee, nee, Chris, <lacht> bin ich nicht. Okay, okay. Entschuldigung. Kauft Munchies T-Shirts.
1: Ja, macht es doch bitte und äh, kauft auch noch gerne Gutscheine für die Emma Wolf. Das kann ich euch sehr empfehlen, das habe ich gemacht. Ähm, wenn jemand einen Jingle oder sowas braucht
0: oder seinen Podcast gemischt haben will, kommt er bitte zu mir. <lacht> und wenn ihr Kauenschluck bei YouTube hochladen wollt, dann macht es doch bitte.
1: Und mir hat jemand, äh, bei mir hat jemand drei T-Shirts bestellt, ne bei ähm, Munchies Talking äh, rosa, ne äh, irgendwie S, M und L bestellt. Ich habe mir gedacht, oh krass, das ist ja ein, also witzig. ne? Scheinen irgendwie drei Fans irgendwie im Haus zu wohnen. Und irgendwann dachte ich mir so, aber warte, wehe dieser Typ bestellt sich drei T-Shirts und will mal gucken, welches passt und schickt die anderen beiden wieder zurück. Heute Morgen klingelt, kam die Post, ja Post, mache ich dieses Ding auf hat er mir wirklich ernsthaft zwei T-Shirts wieder zurückgeschickt. Ne? Da habe ich gedacht, ey, das, das bist
0: du echt für ein Arschloch. Habe ich dem geschrieben Frage und mal, mal. Frag mal Philipp, Philipp Lein, wie das für den ist, wenn die äh. Leute bei ihm bestellen. Ey, ich, ich denke bis Du bist Philipp Zalando Lein. oder so, Chris.
1: Das habe ich auch geschrieben. <lacht> hab ich gemacht, ich bin doch kein Zalando. Ich, hab gemacht, ich bin doch, ey, Digga, ich bin doch nicht Zalando. Hab ich, Da habe ich nur gesagt, so hier, hast du dein Geld zurück, bestell nie wieder bei mir. Das war alles, ja. was ich gesagt habe. Also, weißt du, was Zalando damit macht? Die schmeißen die weg. Weißt du das? Das, das habe ich mal gehört, ja.
2: Die schmeißen das weg, weil ähm, wegschmeißen und neu herstellen ist günstiger, als die Rückabwicklung zu machen und es wieder in Verkauf <lacht> einzugliedern. Krass. Uhrensöhne.
0: Uhren?
1: Ja. Guck hm. mal auf die Uhren. Also ab nächsten Monat. Ab nächsten Monat Containern bei Zalando. Ich würde sagen, <lacht> ähm, wir machen jetzt hier mal hier, äh, wir ziehen ja. mal einen dicken Strich drunter und äh, beenden mal diese heute sehr, sehr, ähm, ich, ja, ich sag mal, ja, stimmungsgeladene Folge. Danke, Dennis. Ähm, äh, danke für äh, deine, nichts, deine pa danke paar für Redeminuten, nichts. deine paar Redeminuten, die du hattest. Ähm, und äh, danke natürlich auch Dalen. Schön, dass du heute dabei warst. Jo, ähm, ich
0: mach meine, meine Blätter wieder zurück.
1: Das in, zehn Jahren, -Kurs. Euch, in
0: zehn Jahren, wenn ich die <lacht> das sind mindestens, mindestens 300.000 Euro. Das
1: noch ist mehr. schön, wenn Leute noch Träume und Hoffnung haben. In diesen Tagen, da können wir wirklich alle noch was von lernen. Dennis Mayer und ähm, ich verabschiede mich auch. Es war eine schöne Folge. Bitte ähm, wir bitte nicht hören mehr uns Dennis Meyer, Ich
0: möchte nur noch mit meinem Künstlernamen angesprochen werden. Dom, 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 hast, Dom, hast du einen Song für die Playlist? Ja, Ja. von Oli Bagno. Job verloren. Okay.
1: Ja, den mache ich drauf, ja, ja. <lacht> den <lacht> den Ach, Schaffenburg,
0: Alter. Schaffenburg, what? <lacht> Detroit, what? <lacht> ich, ich wünsch mir von Hage, ich t' Hartz IV.
1: Ich mach mir, ich mach von, ähm, oh, oh Leute, jetzt, jetzt habt ihr mich wirklich in eine blöde Situation gebracht. Ich mach von, äh, Michael, äh, Kivanuka Kiwanuka, Hero. Oh. <lacht> <lacht> geiler Move. So, ist irgendwie Job
0: verloren, ich so Hartz IV und du so Hero. <lacht> so ist kaum Schluck, Freunde und ja. Freundinnen. Ja, so,
1: aber HGXT, ähm ja gerade auch schwer in der Kritik, ne? Ja, ich weiß, aber das war ja, schon nur... Immer.
0: Die hab <lacht> schon, schon immer.
2: Also bei HGXT gab es leider einen, blöden, einen sehr, sehr blöden Skandal, also es war wirklich richtig scheiße, weil einer vom Anhang von HGXT in der Feiertruppe, einer dabei war, der halt auf einer Party... After Show Party irgendwas, ein anderes Mädel sexuell schwer angegangen ist und das finden wir extrem scheiße. Und die hage ich dir selbst der Kern, hat sich davon komplett distanziert. Ähm, ich weiß nicht genauere Hintergründe, wie der zu der Band stand, aber ich kann mir vorstellen, es ist, ey, es ist, ich, ich, ich glaube, das ist oft so, dass du halt. Man kennt es ja, wenn man jemanden auf eine Party mitbringt oder jemand kommt auf deine Party von einem Kumpel mit, äh, der kommt irgendwie mit und äh, man, man toleriert es so und dann ist der einfach scheiße. Und ich glaube, das war da leider auch so. Das tut mir total leid für das Mädel, ja. ähm, für die ganze Institution hage ich weil die sind zwar, ähm, die sind zwar ein bisschen crazy, aber ich glaube, im, im Kern gute Leute. Und ähm, das ist halt shit, wenn dann irgendwie, wenn du ein, wenn ein Kumpel ein Kumpel mitbringt, der einfach ein Assi ist. Und ähm, deswegen, ähm, ja. Das ist einfach scheiße, sowas.
1: So, toll. Meine letzten Worte letzte sind Tschüss, Dankeschön für den Podcast. Dennis, was ist deine letzten Worte? Demeter-Gemüse, das kommt aus biodynamischen Anbau. Biodynamischer Anbau bedeutet... Oh, da wollte auch auch, wollt ich eigentlich D auch noch D drüber reden. Das machen wir beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal reden wir ein bisschen über Demeter. Da habe ich von Prosecco da auch ein bisschen was drüber gesprochen. Ich weiß, dass der Daniel Stänger das im Mixi gleich so macht, dass die Spur vom Dennis einfach so leise ist, dass man fast nichts hört und meine Stimme dann zu nein, hören nein, ist.
0: Nein, 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 nein. Das ähm, ist deine Spur.
1: Weil ähm, äh, Demeter, das ist eine ganz interessante Geschichte, wenn sich jemand von euch da sehr gut drüber auskennt. Ähm, denn ich habe mal diese ganze, ich habe ja Kritik bekommen zum Fall Demeter. Ich habe mich hier über positive über Demeter geäußert, dann kam die Leute und hat gesagt, wie kannst du nur diese Rudolf Steiner Scheiße unterstützen? Da habe ich mich eingelesen und ich muss sagen, wow, ist schon ganz schön weird. Ähm, ich bin großer Fan immer noch vom biodynamischen Anbau, aber diese ganze äh, Rudolf Steiner Esoterik muss ich wirklich sagen, habe ich ein bisschen komisch gefunden, ist mir sauer aufgeschossen. Also wenn sich da einer von euch sehr gut mit auskennt und es auch reflektiert wiedergeben kann, gerne melden. Ähm, Dennis, deine letzten Worte waren jetzt dieses Video oder wolltest du wirklich noch was
0: sagen? <lacht> ja, das ich wollte ich nur getrunken. sagen, dass Tony Hawk, <lacht> <lacht> Tony Hawk kennt ihr alle, Skateboard-Legende, ähm, Tony Hawk, für alle, die es damals auf der Playstation 1 gespielt haben, bringt den Remake raus im September. Ja. Ey, ich glaub, Tony Hawk 1 und 2 kommt auf Playstation 4 oder 5, was auch immer, kommt wieder zurück. Das war ein Lied, das war auf der Playlist, habe ich geliebt. Ey, ich glaube, ich habe glaub, hab mehr Zeit auf diesem einen Schulhof bei Tony
2: Hawk verbracht, ja, als auf meinem eigenen sowieso.
0: Schulhof. Ich habe die Schule geschwänzt damals für das Demo, für die Demo-CD von Tony Hawk fürs erste Level. Ähm, deswegen bin ich auch sitzen geblieben und... Äh, ich hab nur meinen Hauptschulabschluss. Sorry, tut mir ich leid. auch, Frau Zisken.
1: <lacht> ja, aber ist doch kein Problem. Ist, ist doch kein Problem. Ähm, habe ich auch nur. Äh, äh, nee, ich habe noch mittlere Reifen nachgeholt tatsächlich. Fällt mir gerade auf. Ähm, ja, danke Stengi äh, fürs Dabeisein, fürs Gastsein in deinem eigenen Podcast.
2: Ja, danke ähm, schön, dass du dabei und, sein
1: durfte. <lacht> Gerne jederzeit wieder. Äh, Dennis und ich beglücken euch bald wieder, wenn es heißt Kaunschluck, der Podcast wo einer die ganze Zeit Sachen abspielt. Ähm, bis zum nächsten Mal.
0: Ich bin da so eingeschaltet. Hey, habt. Ich war sehr, ist sehr negativ gewesen. Es tut mir leid. Tschüss. Kein Problem. Bis dann. Tschüss.